0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Tira con Ventaja, eh, programa número 23, si no me equivoco. ¿Puedo verlo de alguna manera muy rápida? Eh, no, no puedo verlo de alguna manera muy rápida, pero programa número 23 ya, o sea, estamos ahí. ¿no? Y además, yo estoy gravemente desubicado porque es martes. Esto de normal pasaba los, los viernes y ahora mmm, estoy un poco en un sin vivir, imagino que en un momento dado me ubicaré bien. Pero nos, nos vais a ver mucho si todo va bien los martes. Así que vamos a hacer todo por acostumbrarnos. Porque así los viernes los dejamos para descansar. Los viernes los dejamos para canales que hay. Que tienen un montón de partidas ahora mismo los viernes. Que los viernes se ha convertido en el día mágico. Y nosotros mm. hoy nos quedamos con los martes. Porque además tenemos un tema en el cual mmm, tengo dudas de si nos vamos a matar. Porque este tema es más gordo que... Yo creo que es más gordo que analizar una clase. Ahora... Green se ha montado aquí un trabajo de final de, de grado de objetos mágicos maravilloso, ¿eh? A lo mejor podríamos hasta hacer por colgarlo en algún sitio o algo porque es una cosa de locos. Pero vamos a, a saludar a, a esta gente, que yo soy aquí un dejado. Muy buena Green. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después del pedazo de trabajo que te has montado.
1: Bien, nada, yo... A ver... Ha sido... El trabajo es, es más que nada poner mis pensamientos en orden en una... Iba a decir en una página, en seis páginas, más o menos. Pero sí, o sea, yo, más que tratar, o sea, el tema de hoy son objetos mágicos, pero más que tratar de el, todos los objetos mágicos y todo lo que se puede hacer, eh, he intentado intentar coger las tres, cuatro preguntas más recurrentes en cuanto a los objetos mágicos intentar, de alguna manera, ver qué respuesta nos dan, nos da de idea para, para solucionarlo
0: maravilloso, porque además es eh, esto es de locos, ¿eh? o sea, seis páginas ha preparado, o sea, esto es yo he, yo he hecho trabajos que han, eran más cortos que esto, o sea, para que veáis el nivel de implicación que tenemos aquí, que estamos a topísimo. y el otro que está a tope es Caco
2: muy buenas Caco hola, buenas, yo tengo este posi <risa> y tiene cinco líneas <risa> son más líneas de
0: las que, que cabe en de un para verlo lo, lo mismo el POSIT no tiene ni que ver con el tema, ¿eh? O sea, es un POSIT que ponga ahí en plan de Caco, te quiero mucho, o algo así.
1: Caco, tú puedes, mucho ánimo.
2: <risa> Nunca lo sabréis, porque está detrás de mi pantalla.
0: Exacto, es posible que a la distancia no lo vea ni él, pero el, el tener el POSIT ahí nos tranquiliza a todos. O sea, el POSIT es nuestra guía. Bien, eh... Este no es el POSIT.
1: <risa> Huevos, leche, galletas. No, este no es el
0: posit. Vale, ah,
2: nada, no, sí, lo he encontrado. No, no. Vale.
0: Un posit es nuestra guía. No tiene por qué ser necesariamente el que esté ahí colgado. Bien, el tema de hoy era muy largo de resumir. Y viene a hablar un poco de objetos mágicos y de todas las movidas que tienen que ver con los objetos mágicos. Quiere decir. Cuánto. cuándo hay que darle objetos mágicos a los jugadores. Eh, cómo de balanceada está la cosa, qué tipos de objetos mágicos existen, cosas así, ¿vale? O sea, este va a ser un tema jugoso, no sé si largo, largo como una clase, pero jugoso como poco. Como maestro de ceremonias, Green, eh, cuando cuando gustes, arranca cuando gustes.
1: Arranco yo. Pues, pues sí, seguro que en algún momento toda la gente que nos está viendo ya sea como jugadores o como masters se han llevado las manos a la cabeza con algún objeto mágico, con una tabla de luz aleatorio, o porque no sabían muy bien cómo funcionaba un pergamino y se pelean con sus jugadores respecto a si pueden o no pueden lanzar ese pergamino en concreto. Y sí, todo viene muy bien explicado en, en, en las, entre las páginas del Daño Master Guide, entre la 130 y la 230, eh, contando con todo lo que es la, en plan, el, el listado de objetos mágicos. Y hicieron eh, así... Quedarán muchas dudas porque el, el daño en Master Guide es decir que no, no, resolve, no lo resuelve todo. Pero luego llega la guía de todo para San Azar y nos responde todavía más de esas preguntas. A partir de la página 135 o 136 o por el estilo. Pero toda esta gente dirá, uff, coñazo, mucho texto. Y para eso estamos aquí nosotros, para resolver todas esas preguntas sin que tengáis generos que 200 páginas sobre objetos mágicos en D&D. Para
0: absorber el mucho texto y devolveroslo sí
1: eh, eh, hemos, hemos conseguido Hacer una coalescencia De esas 250 páginas En 6, así que está muy bien <risa> Nada, no son tantas A ver, sí, son muchas páginas Pero teniendo en cuenta de que dentro de esas 100 páginas Hay una descripción de un montón de objetos mágicos Básicamente de todos Así que, sin tener eso en cuenta Porque tampoco vamos a entrar a hacer resúmenes de cuáles objetos mágicos hay y lo que hacen. Un breve,
0: breve, brevísimo inciso, porque el guapísimo de Maese Papaya nos está haciendo una array con 16 personitas. ¿Ah? Vienen de pintar escenografía de Dungeons and Dragons, que Maese Papaya tiene una cosa que no tendré yo en la vida, que es buena mano para pintar. O sea que... Mmm, yo pinto miniaturas que parecen los payasos de la tele. Maese Papaya pinta que parece que es niños de... O sea, niños, no, ángeles de iglesias. Así que... Mmm, Toda la gente que vengáis de de Maese y del Raid que he hecho de buena pintura y demás, quedaros porque además vais a aprender un montón de objetos mágicos y es una tremenda movida y así luego podréis ir a vuestras campañas y pedirles a vuestros DMs y si no y si sois DMs podréis rechazar las peticiones de vuestros jugadores. Os vamos a dar argumentos a favor Pero y a con contra. Con hechos. Exacto. Con <risa> factos y lógica. Fact-checking. Fact
1: pues. Pues vamos al punto uno de, del programa de hoy, si queréis, que es objetos mágicos. Son dónde están. Vamos a averiguarlo. Eh, vamos a hacer lo primero la diferenciación en qué tipos de objetos mágicos hay, ¿vale? Eh, si un orden demasiado planeado, vamos a poner, empezar, por ejemplo, con las armaduras, armaduras mágicas. Eh, cositas rápidas Que en su inmensa mayoría Vas a tener que llevar las puestas Para poder beneficiarte de los bonuses Que te quieran dar por ser objetos mágicos Y eh, aunque es posible Que se especifique Qué armadura es Porque puede ser una cota de malla O la elven chainmail O un casco específico de no sé qué, no sé cuántos eh, Hay muchos casos en los que No te dice qué tipo de armadura es Entonces tú como máster pues Puedes elegir de Vale, esto es una armadura de resistencia contra el fuego Pero puedo hacer que sea una armadura de placas, o puedo hacer que sea una cota de malla, o puedo hacer que sea una armadura de cuero, pero que tenga esa propiedad de resistente al fuego ¿Veis? Hemos empezado muy fácil esto, esto es muy sencillo <risa> sí, es como, Voy a ir, voy
0: a ir manzando, mandando mensajes en plan de esto lo he entendido ¿Vale? <risa> eso, eso, eso
1: lo he entendido Venga, subamos un pelín de nivel, vamos a las pociones Pociones. Son objetos mágicos, ¿vale? Pero son consumibles. Aquí ya viene una cosa que es un pelín más diferente. Son líquidos mágicos que pueden ser creados por alquimistas con hierbas encantadas. Pueden ser aguas mágicas de manantiales sagrados o aceites que tienes que aplicarte a ti o a otra persona o a un objeto para, para que, digamos, funcione esa magia. Cosas importantes. Tomarte una poción o dársela a otra criatura Requiere de una acción completa. Tal y como viene. En el daño más. Es decir. Hacerte. Clo clo, 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 clo clo Se me ha muerto la cámara. Ha vuelto. Y ahora enfoca. Gracias. El hacer glo 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 con la poción. Es una acción. Aunque. Todos sabemos que hay muchas mesas. En las que si te tomas tú. Tú mismo. Esa. Esa poción es una acción de bonus. Y si se la das a otra persona. Es una acción normal. Pero. Ahí ya reglas caseras, un poco lo que queráis lo que dice aquí en el libro es que eso es una acción exacto, completa.
0: eso ya no va tanto a discreción del máster, eso está arreglado otra cosa es que sí. Mmm, sí. queráis hacerlo así o incluso para situaciones puntuales que digáis hostia, mmm, puedo darle esto como acción bonus y que lo negocies con tu DM para que pierdas entre comillas algo a cambio porque estás haciendo algo muy deprisa y que va fuera, entre comillas, también de la ley, entre comillas, vamos a poner muchas comillas a todas estas cosas que decimos.
1: Sí. Y luego, si es cierto, si es un aceite aplicado... Eh, puede requerir más tiempo. Y eso siempre vendrá en la descripción de, del aceite en cuestión.
0: Pero bueno, que eso es básico. Y... O sea, quiere decir, si, si te vas a poner. Sí. Vamos a ir a lo básico. Si te pones crema nivel en la playa, no te la pones en una acción bonus.
1: ¿Vale? O sea. No tardas seis segundos en echarte crema por todo el cuerpo. <risa> exacto, exacto.
2: Y lo de preparar también venenos, eh, también tiene su, su reglaje, pero eso está en el apartado de venenos en el, en el DMG también. De cuánto tiempo tardas en aplicar que veneno y cuántas dosis puedes fabricar para, dependiendo de si lo utilizas para cubrir una hoja de un arma si utilizas piezas de munición o si utilizas una cerbatana, ¿por qué utilizarías una cerbatana?
1: porque están los libros
0: claro, pero, pero por ejemplo algo que no sé y que lo mismo sería interesante si para DMs jugadores es si eso por ejemplo está en la pantalla del máster, porque esta clase de cosas muchas veces no están en la pantalla del máster mm. y es lo típico que dices, ostras ¿esto cuánto consume? pues espérate y ya estás un poco.
2: ¿Puedes usar pantalla? Sí. <risa> yo utilizo el portátil y tengo directamente las cosas de referencia que quiero. Hombre, y el encima, vamos a ver. No tengo,
0: yo no tengo ni puta idea. Yo utilizo, no, o sea, cuando jugábamos en mesa, yo utilizo una, no, dos pantallas. Porque tengo la pantalla del resurgir del dragón que viene las reglas básicas estándar. Y luego me regalaron mis jugadores la pantalla específica de la tumba de la aniquilación con reglas específicas. Y claro, eh, lo típico de que hay un montón de movidas interesantes, aparte de que el dibujo sí. de fuera es más bonito, vamos, que la cara del niño Dios, ¿sabes? O sea, y acelerar con unos dibujos, unas cosas espectaculares. Perdonad, momento de anécdota. Continuemos. Sí. Prosigan, como <risa> tal, pues, Prosigan.
1: Y nada, decir que las pociones, una vez que se usan, la poción se consume y su efecto es inmediato. Salvo que la descripción se indique lo contrario. Pero si te bebes una poción o aplicas un, un aceite, eh, se consume el contenido del frasco en, en su totalidad. O es sea, decir, no puedes usar medio botecito de aceite para a la persona y hasta está. Tienes que usarlo entero para que haga efecto. Y eso. Y el efecto es inmediato. Y ya está. Eso, esas son las pociones. Ya está. Ha sido un pelín más difícil, pero tampoco ha sido mucho más difícil.
0: No se está engañando. O sea, <risa> va a haber un tema que se va a ir a las tres horas. Se nos hará la hora de cenar. Ya veréis.
1: <risa> eh, venga, siguiente. Anillos. Eh... Anillo, súper sencillo. Que a no sé que se especifica al contrario, es un anillo que tienes que llevar puesto en un dedo o dígito de similar calibre. Esto lo pone más o menos tal cual en el, en el libro que conste. Un dedo, por favor. <risa> por favor. Sí. A ver, todo el mundo está
2: pensando en que si eres un draconido puedes ponerte en los cuernos, pero no es recomendable porque, aparte de que no tienen la misma envergadura en toda su longitud, pues no es tan fácil acceder al anillo para darle la piedrecita que si tienes que sí,
1: si te quieres poner un piercing con el anillo, háblalo con tu máster a ver qué pasa.
0: Sí, porque todo el mundo estaba pensando que era con los cuernos del Draco, ¿no? sí. Exacto, todo el mundo. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Todos y cada uno. Todos. De, 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 mentes prístinas.
1: Cetros. Eh, cetros. Normalmente son hechos... Normalmente hechos de metal, de madera, de hueso, de aproximadamente un metro de algo y suelen ser finos y no pesar mucho porque los magos dumpean fuerza y nada, básicamente que os leáis muy bien la descripción de cada cetro porque suelen ser eh, los cetros suelen ser la manera fancy que tienen los magos de poner hechizos a su disposición, es decir, al que no le apetece tener una varita para lanzar hechizos, pues él se hace un cetro porque es más chulo que nadie y, y ya está y luego hay algunos cetros eh, muy específicos, pues yo qué sé, como puede ser el... Eh, el, la vara inamo, in, inamovible ¿no? el, el immovable rod que se puede considerar relativamente un cetro porque digamos que es, es, está medio camino entre ser un cetro y ser un, un, art, un objeto mágico en plan sin, sin ningún tipo de, eh, de categoría propia pero puede ser un ejemplo de una vara no, no excesivamente larga y que sea bastante liviana y que tiene su propio eh, su propia magia concreta ya está ¿Más? sencillo vale, vamos a por la pregunta de pergaminos qué pasa con los pergaminos que son el objeto mágico probablemente más difícil de manejar en Dave sí, porque he intentado hacer un todo lo que
0: son pergaminos a y ver, varitas que... siempre van conllevando la pregunta de todo mago de pero entonces si me he encontrado un pergamino me lo puedo poner aquí en, el, en mi libro, me lo puedo anotar de memoria, me lo puedo poner en un paquete de posits me lo puedo tatuar
1: Sí, pero... Entraremos, entraremos, entraremos en ello. De hecho, déjame que mientras tanto lo vaya buscando. Eh, pergaminos son eh, objetos mágicos consumibles, al igual que las pociones. Eh, los pergaminos más comunes van a ser los pergaminos de hechizo. Es decir, eh, un pergamino que haga el hechizo tal cosa. Uh -huh. Pero existen otros pergaminos que guardan encantamientos que no son hechizos concretos, como por ejemplo el pergamino de protección. Eh, para desatar la magia del hechizo... Tienes que leer el pergamino en voz alta, y eh, a no ser que el pergamino diga lo contrario, cualquier criatura que pueda entender el idioma en el que está escrito el pergamino puede intentar activarlo. Aquí es donde el Players, o sea, donde, donde el Masters queda un poco laxo. Porque luego, eh, cuando vamos al objeto mágico pergamino de hechizo, como tal, el Spell Scroll, nos viene otra descripción que intenta un poco contradecir lo que hemos dicho antes. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay que hacer una pequeña diferencia entre esos pergaminos de hechizo que simulan un hechizo a pergaminos que no simulan un hechizo, sino que tienen su propio efecto mágico aparte. Si es un pergamino que tiene un efecto mágico aparte que no es un hechizo concreto, lo puede activar cualquier persona que pueda entender el idioma en el que está escrito. Si es un pergamino de hechizo, la cosa cambia. Si el hechizo del pergamino está en tu lista de hechizos por clase, Puedes leerlo y activarlo sin problemas, y no hace falta que añadas componentes materiales. Si no es así, ese pergamino es totalmente inteligible para ti, no puedes leerlo. Y si no puedes leerlo, no, no vas a hacer nada con no él. Puedes activarlo. El tiempo de lanzamiento del hechizo es el mismo que el del hechizo que intentas invocar, y una vez que lo has leído y lo has activado, el pergamino o bien se deshace en polvo o su escritura desaparece dejándote un pergamino blanco. Si te interrumpen, a mitad de, de leerlo, eh, el pergamino no se consume, el hechizo no sale, o sea, no, no pierdes el pergamino porque te hayan interrumpido mientras lo invocabas. Y eh, luego ya entramos en la cosa que ¿qué pasa si qué pasa si el hechizo está en tu lista de hechizos pero pertenece a un nivel mayor del que tú tienes disponible? Pues ahí lo que tienes que hacer es una tirada de lanzamiento de hechizos con dificultad 10 más el nivel del hechizo para ver si consigues lanzarlo. Si lo consigues... Pues igual que tal, lo lanzas, el hechizo se, El pergamino se consume y fin Que no consigues lanzarlo No consigues superar esa tirada El pergamino se consume igualmente pero el hechizo no sale eh, Luego en la descripción de, Del objeto mágico de pergamino De hechizo como tal en el spell scroll Viene una tablita en la que El propio nivel del hechizo Determina tanto su salvación como El bonus de ataque en caso de que lo necesiten Que está en la página 200 Del, 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 del daño Master Guide Uh -huh. Y luego Aplicado a los magos Lo que estábamos diciendo Página 200 Ahora que ya lo sé Es mucho más fácil llegar a ella <risa> Dice que eh, un, un mago Es decir Un hechizo De mago Que venga En un pergamino eh, Puede ser copiado En un libro de hechizos Cuando intentas copiar El hechizo Tienes que superar Una tirada de arcanos Con dificultad 10 Más el nivel del hechizo Si lo superas Lo copias y si no lo superas, el pergamino se destruye. Y ya está. Es Pero es importante la puntualización de que tiene que ser un hechizo de mago. Pero es decir, claro. si es un hechizo al que solo tienen acceso a los clérigos, el mago sería incapaz de leerlo, con lo cual sería incapaz de copiarlo.
2: ¿Te imaginas magos con arma espiritual?
0: Te imaginas magos curando, no sé. También. También, o sea, eso ya entra dentro del, del pragmatismo. A ver, sobre todo es interesante porque mmm, pasa que en muchas aventuras ya escritas, eh, campañas, etcétera en ciertos puntos tienes ciertos luteos y tienes ciertos objetos encontrables Pero claro, estos objetos te los plantea el señor de Wisconsin sin saber qué parte llevas y muchas veces puede pasar mm. que llegues... Mmm, o pasado de nivel, o corto de nivel, o que te encuentres pergaminos, pero no llevas un mago. Eh, ahora resulta que el mago no ha venido este día, y yo este hechizo lo puedo usar, entonces espérate, el pergamino lo guardo. Y hay un punto en el que los pergaminos se convierten en el objeto número uno a vender, si no lo saben usar muchas veces, o si no le dan por coger sí. y decir, ¿y esto qué utilidad tenemos? Pero al final, si vas reuniendo un grupo bastante apañado de pergaminos, te salen son de un uso, vale, pero ganas versatilidad de poder coger y decir, ostras, sí. pues ahora pues lo gasto ahora
1: y no gastas un hueco claro. de hechizo, y no gastas con fuentes al hacerlo, claro. pero sí, hay consejo para jugadores, si encontrás un hechizo de un lanzador de hechizos que ninguno de vuestros jugadores lo tienen, pues en la siguiente ciudad en la que compren objetos mágicos, pues es lo primero que tenéis que poner encima de la mesa, porque Ey. no sirve para nada exacto. es inteligente para vosotros exacto Como,
2: normalmente según mi experiencia, en los módulos, en los módulos que he leído, eh, cuando ponen ese tipo de pergaminos, no tanto los de hechizo, pero sí los que tienen efectos eh, adicionales como pergamino de protección o pergamino de invocar terrasque, eh, cuando ponen ese tipo de pergaminos, el último no es un buen ejemplo. Eh, lo suelen poner para eh, que los jugadores puedan acceder a ciertas formas de circundar un puzzle o circundar una complicación que puede llegar a bloquearles la partida si no tienen una clase en específico. Entonces es más como una especie de bypass que suele estar oculto en una sala secreta en caso de que tu partido sean todos cinco guerreros y un palaca que nos ha puesto hechizos y un ranger de manual y dos monjes... Entonces, a lo mejor tienes un punto donde el puzzle te mete un veneno que te cagas de tocho, que según historia del módulo, ese veneno solo se quita con el ítem que te da deseo, que está en la última sala del boss. Y si no tienes un clérigo, no te quitas ese veneno antes. y Entonces te da un poquito de pergamino y de protección contra veneno, que lo suprime durante tanto. Ah, pero es que no tenemos nadie que pueda castearlo. Ah, pues nos jodemos.
0: Sí, pero fíjate que eso no, no lo suelen hacer tanto con pergaminos como con eh, objetos mágicos. O sea, muchas veces yo creo que prefiere sí. meter un objeto mágico de un solo uso que puedas usarlo en el momento y luego llegar y vender, pues yo qué sé, 200, 200 monedas, o solo lo uso una vez, eh, apenas usado, se, todavía se puede poner. Que en un pergamino, que, que con el pergamino ya te la juegas un poco a eso. A, esto, a ver si lo tiene este, si lo tiene este otro. O, o ya no es solamente eso, sino que muchas veces el objeto mágico es ¡Oh, un objeto mágico! No tengo claro qué hace. Mmm, me lo voy a poner por si acaso, que luego ahí pasan las cosas con objetos malditos. Pero un pergamino un pergamino normalmente suele ser. Oh, no sé muy bien qué hace. A la mochila. Y claro, luego, lo, luego cuando sí. en mitad del combate estés como. No teníamos un pergamino de no sé qué. Tengo pinta de tener manos libres y ganas de leer.
2: <risa> sí. Un
1: no, pergamino, les digo, es para mí yo creo que es el objeto mágico más complejo. Pero porque hay demasiada normativa involucrada en, en su funcionamiento. Sí. Pero bueno, espero que después de este pequeño inciso os tengáis algo un poquito más claro de lo que teníais antes. Sí. Eh, vale, pues seguimos. Eh, bastones, pues nada, bastones unos dos metros de altos y hay de todo de madera, de metal, con cristales mágicos, lisos, redondos, retorcidos, etcétera. Eh, a no ser que se especifique lo contrario. Eso es importante, se pueden utilizar como bastones de combate. Es decir, como el cuartesta, cualquier bastón que sea un objeto mágico de bastón eh, se puede usar como si fuese un arma de estas eh, simple un bastón un cuartesta. Y nada, leer esto la verdad es que es leer eh, tal cual qué mmm, efecto mágico tiene el propio bastón y ya está, no hay mucho más. Y varitas varitas pues todo, todos sabemos más o menos cómo es una varita ya sea de metal de cristal de piedra o de madera cada cual hace lo que ponga en su descripción normalmente hay algunas que simulan hechizos eh, la varita de misiles mágicos varita eh, de visión verdadera varita de, de invisibilidad es un poco hay de todo básicamente hay de todo eh, muchas de ellas tienen cargas que pueden o no recuperarse normalmente tras cada amanecer, tras un descanso largo, en, en un momento del día. Cada, a diario, normalmente, es cuando se suelen recuperar esas cargas, o tienes que tirar un de 4 un de 6 para ver cuántas cargas recuperas por cada descanso largo. Y otras eh, ofrecen una cantidad de usos limitados al día, eh, que se recargan al día siguiente todas enteras. O tenemos las últimas que tienen una cantidad específica de usos y cuando se agotan esos usos, la varita se destruye. Aquí hay mucho. Leeros el, la descripción propia de cada varita y os dirá exactamente qué es lo que hace, la, cuántas veces podéis hacer el hechizo, cada cuánto tiempo se, se recuperan y demás. Yo, por ejemplo, a ver por, si encuentro alguna por pues aquí facilita. Así,
0: sí, porque las varitas luego también uh... eh, eh, pasa como con los pergaminos. Y esto cuando se recarga, y esto donde se recarga. Lo bueno es que es más fácil que una varita simplemente la puedas tener en plan de pues tengo una varita de misiles mágicos y la quemo y ya la tiraré al fuego. Pero por lo menos un sí. enemigo que vuela. Eh, Cuidado,
2: eh. Cuidado con la varita de misiles mágicos. Cuidado. ¿Por? Que he visto objetos, he visto objetos más simples reventar una campaña. ¿Es ese objeto, si te sale a niveles bajos, buena suerte con el boss. Si usas la tabla de loot aleatorio y a uno de tus personajes le toca la varita esa, buena suerte con el boss. Solo digo eso.
1: Porque eso la varita, la varita, lleva una.
2: La varita sí, de misiles mágicos te permite gastar X de las 7 cargas que tiene en lanzar el conjuro misil mágico. ¿Qué pasa? Tú puedes gastar 7 veces el conjuro misil mágico o puedes gastar una vez misil mágico de nivel 7.
1: Es, ah, a ver, es, una varita, es una varita concreta que te permite hacer eso Porque eh, de manera normal La varita lo que te permite es Lanzar el hechizo al nivel más bajo posible De manera normal Claro, por sí eso este digo caso, eh, sí.
2: La varita de misiles mágicos La que está en el DMG Funciona así, tiene X cargas Y tú decides cuántas gastar para lanzar ese conjuro Con mínimo de uno y máximo de siete Que son las que tiene Así es
1: Y también está la varita de bolas de fuego que hace más o menos lo sí, mismo. Sí. sí. También, de hecho, también.
0: Eh, es, lo, ¿cómo decirlo?, la varita de bolas de fuego, no tanto el collar de bolas de fuego, yo creo que es eh, la fashion week lo más vendido. Porque me he visto ya varias aventuras donde el malo lleva un, un collar de bolas de fuego. Y encima, un mago, o sea, un malo, que no es que digas, no, es que es mago y necesita... No, no, yo he visto ogros con ese collar. Que imagino que sería el plan de... ¡Bum! Y, y ahora ya... Te invitan a Gitarra y empiezas a ir por donde bueno? fuego. Sí sí, sí, sí,
2: sí, 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 tal cual, eh tal cual. Lo bueno de las varitas es que, hasta donde tengo entendido, no necesitas ser un caster para poder utilizarlas. Pero sí que es cierto que si eres un bárbaro y si estás en furia, no puedes utilizarlas porque se considera que estás usando opción de usar un objeto para caster ese hechizo. Y como es caster un hechizo, entra en conflicto con la furia.
1: Así es. Y luego hay algunos objetos, o sea, algunas varitas, lo primero, que requieren sintonización para poder utilizarlas. Mm -hmm. Y otras que requieren sininización por un lanzador de hechizos, como por ejemplo la, la varita de Parálisis o la varita de Polimorfia. Necesita uh -huh. específicamente que sea un lanzador de hechizos para poder usarlo, cosa que veo bastante lógica. Sí. Pero mira, por ejemplo, por pues leer una cortita, la varita de, de detección mágica, básicamente varita de detectar magia, dice que tiene tres cargas, mientras la sujetas puedes usar una de sus cargas como una acción para, para lanzar detectar magia, eh, para lanzar el hechizo de detectar magia, y eh, la varita recupera un D3 de las cargas utilizadas a, a cada amanecer. Y no hay mucho más. Simplemente, pues, eso. O sea, no pone como en otras que si agotas todos los usos tengas que tirar un D20 y en el caso de que saques menos de un 8 se destruye la varita, que hay algunas que funcionan así. Si gastas todos sus, sus usos, hay una posibilidad de que la varita se destruya. Pero, eh, Hay de todo. O sea, cada objeto mágico es es muy único. Entonces, leeros bien qué objeto mágico estáis utilizando, o qué objeto mágico vais a dar a vuestros jugadores, o qué objeto mágico acabáis de recibir, y enteraros bien de cómo funciona, tanto sus puntos fuertes como sus pormenores que puedan tener. Como si gastáis todos los usos, lo mismo os quedáis sin balita. Y ya está. Esas son las varitas. Las varitas se el otro punto ligeramente complejo, pero no ha sido tan difícil. Esto va bien, esto va bien popa. Voy a tener y... que hacerme un,
0: re un resumen. O sea, me voy a quedar tu resumen en PDF para cuando volvamos a mesa. Porque eh, además es algo que estoy comentando yo en el chat. Eh, a mí, como director de juego, a veces me da un poco de miedo dar varitas y dar esa clase de cosas. Porque como tienen reglas asociadas eh, que son específicas y que ya no son tan mm, ágiles, sino que cada una funciona de una manera. Claro, es un poco lo que está yendo en el chat. Para que luego digan que, di que de de quinta es más sencillo que en versiones anteriores. Eh, ya no es el jaleo de 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 Quinta. Es que todo lo que está relacionado con varitas, pergaminos y demás, lleva siendo un jaleo desde Daños 3. Sí. Lleva siendo un rollo desde Daños mm. 3.
1: Yo creo que al final, eh, a estos puntos, lo mejor es decir. ¿Has recibido algo o te estás planteando tú darle algo a tus jugadores? Entérate, letelo bien un par de veces. O sea, no hace falta que sepas cómo funcionan todas las varitas. Simplemente hace falta que sepas cómo funciona la varita que le vas a dar a tus jugadores o la varita que tú como jugador acabas de recibir es al final yo creo que es lo más sencillo O sea, las normas generales, como por ejemplo las de los hechizos de cuándo puedes usarlos, cuándo no puedes usarlos, simplemente yo creo que es una cosa que es compleja porque es difícil leerte el, el Dungeon Masters y enterarte de verdad porque luego como, no una cosa que son los pergaminos normales, estos son los pergaminos de hechizo que les afecta la norma de los pergaminos normales pero tienen sus propias normativas es eso o sea hay normas generales y las normas específicas y esto es como en el carnet de conducir las normas específicas siempre van a ser más importantes que las normas generales y está es una, <ríe> es una movida eh, siguiente categoría armas eh, normalmente siempre se debe especificar el tipo de arma que es y al igual que las armaduras si no te dice qué arma concreta es pues tú como máster puedes más o menos elegir qué arma concreta de que da a los dos jugadores eh, punto importante que yo considero que también es un punto a aclarar un poco si un arma mágica necesita munición como puede ser un arco, una onda o una ballesta los proyectiles serán mágicos y si son lanzados con este arma aunque la, munici la munición original no lo sea es decir, si es un arco mágico un arco de más uno o un arco de el... que tenga un nombre propio, que haga cosas especiales aunque tú lances flechas normales esa munición se va a considerar mágica en el momento en el que ha pasado por tu arco a la hora de superar resistencias y invulnerabilidad de ciertos monstruos hacia ataques no mágicos.
0: Se va a considerar mágico el ataque, no quiere decir que absorba las movidas que haga el arco, quiere claro. decir arco si el arco, di... si el arco es capaz de disparar flechas específicas que tiran fuego, si coges una flecha estándar no se convierte en una flecha flamígera, no funciona así. El arco... claro. No es la forja del Skyrim.
1: Claro, luego, luego cuando vayas a recoger tus flechas después de haber atacado al enemigo, esas flechas van a ser flechas normales, no van a ser uh -huh. flechas mágicas de fuego. Uh -huh. Y, eh, por último, eh, lo que entra en la categoría de objetos maravillosos. Básicamente es todo lo que no entra en las categorías anteriores. Botas, capas, amuletos, broches, mochilas, bolas de cristal, instrumentos musicales, juguetes, muñecas, parlantes, lo que sea. Todo lo demás, todo ah, lo que entraba en... <risa> Las...
2: gigantescos tanques con forma de cangrejo que pueden ser pilotados como un mecha. Sé sí. que es una referencia muy específica,
0: pero existe. Abanicos que crean huracanes. No, es, no solamente están Naruto, es un objeto mágico. Sí, correcto. Botijos. <risa> Botijos mágicos. Sí, sí. sí. No, ojo, sí. hay por ojo. lo menos dos. Ojo, que nos, nosotros en Tumba de Aniquilación tenemos la jarra esta que te suelta distintos líquidos. Que es la una jarra cosa. ¿sí? Exacto, la jarra química, que igual te da ácido que mayonesa
2: que te digo? Lo llaman jarra, pero es un botijo con siete pitorros. O sea, eso no, eso no es una jarra. O, ojo, o sea, el dibujito es un puto... El ojo, ojo que, como
0: decirlo? Es un botijo de forma, pero es grande, ¿eh? Es grande para echarse sí, a la sí sí, sí, sí,
2: sí. Sí, es un botijo grande.
0: Sí, sí, sí. Lo que me hace gracia es un poco eso, que te igual te da ácido que mayonesa.
2: Que sí.
1: miel. Sí. Y me estoy imaginando sí. alguien intentar sacar miel de un botijo, o mayonesa de un botijo, en plan... <risa>
0: ojo, nosotros tenemos la jarra alquímica que No creo que lo he contado en algún directo, pero nosotros tenemos la jarra sí. alquímica y lo utilizan mis jugadores como eh, objeto diplomático, porque a todo el mundo con el que van a hablar se lleva como una especie de panecillos con miel, y un supongo como, venimos a parlamentar, les traemos miel, y claro funciona muy bien con los cobbles y demás, porque un supongo como, ¿qué es esta cosa? Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno, Tráeme esto, ¿eh? esto
1: Sí, eh, vale pues nada, decir que todos estos objetos que hemos visto eh, brillarían bajo un hechizo de detectar magia o bajo un efecto de varita de detectar magia. Y eh, puedes conocer sus propiedades con un hechizo identificar. Es decir, no hace falta que te encuentres un anillo que no sepas lo que hace y te lo pongas y en plan de bueno, a ver qué hace. Sino que con un hechizo identificar, eh, básicamente lo que adquieres es la descripción del objeto con todo lo que hace. Y si el objeto está maldito, con un hechizo identificar también sabrías que el, hechizo, que, que el objeto está maldito es lo que pone en el manual, caco no me digas esas cosas a no ser, sí, que, no. A, a no ser que la maldición en concreto te diga que no puede ser <ríe> ojo, eh, ojo. Averiguado. A, Mira, te un éxito de identificar Do, duelo, de libros. ¿En teoría? duelo de libros
2: duelo de libros duelo de libros no, en serio, es que antes yo estado cotejando por si acaso y creo que leí específicamente que identificarlos no se podía, que identificar no te daba la maldición pero que cuentos populares historias y movidas, sí por eso te digo, eh, página 139 arriba de todo primer párrafo la mayoría de maneras de identificar objetos mágicos incluyendo el conjuro identificar no revelarán estas maldiciones aunque leyendas y cuentos populares sobre el objeto podrían ofrecer alguna pista una maldición debería ser una sorpresa para el usuario del objeto al revelarse sus poderes la sintonización de un objeto maldito no puede terminar voluntariamente a menos que se rompa primero maldición como con el conjuro levantar maldición
1: me ha caco pues así es. Si os los objetos malitos, jodéis. Y es
0: un buen momento para recordaros que si tenéis Amazon Prime, no es un objeto mágico, pero podéis suscribiros al canal y nos llega el dinero para mejorar un poco todo esto. Y lo siento, tenía que meter la cuña porque me estaba pareciendo súper gracioso. Vieros a los dos ahí con los libros, en plan, como, como los dos los de guitarras, pero con el
2: libro en la mano. De hecho, vosotros también podréis tener dos libros con vuestros amigos si compráis los libros. No, pero... Los
0: pe, no, pero si os... Link de referido de Amazon. ¿no? Exacto. No, ya no solamente eso. Si os suscribís mucho, os prometemos sorteos guapos porque tenemos referral con una tienda que nos va a hacer el favor de hacer envíos gratis de libros. Así que si llegamos a ser muchos subs y dar el dinero como para comprar manuales gordos de Edge sin que yo tenga que pasar penurias económicas... Pues oye, podemos sortear material de Edge sin pasar por la casilla de Edge.
1: <risas>
0: <risa> prosigamos. Prosig sí, o sea. Suscribiros,
1: pero prosigamos. Pues mira, respecto, ya lo he comentado antes en el chat, respecto a la sintonización, ¿vale? Que suele ser un requisito que piden ciertos objetos mágicos, que normalmente se llevan puestos. Pero como he visto antes, algunas varitas, por ejemplo, también te piden esa sintonización. ¿Por qué pasa esto? Porque normalmente son objetos que tienen un nivel ligeramente superior, o tienen unos poderes ligeramente superiores a los demás. Esto se hace así para que un jugador no pueda llevar más de tres objetos mágicos sintonizados, que ayuda a limitar la cantidad de objetos mágicos de los que un jugador puede beneficiarse. Es decir, que no puedas llevar eh, un anillo en cada mano de una cosa de resistencia para cada cosa, ¿sabes? Porque normalmente... Eh, Va, el, el juego intenta ponerte limitaciones al respecto a cuántos eh, objetos mágicos puedes beneficiarte a la vez, aunque sí que es cierto que hay algunos objetos que no requieren una sintonización hay algunas capas eh, o algunas botas que simplemente pues, te las pones y funcionan por sí mismas sin que te sintonices con ellas
0: claro, de hecho estaban comentando y... hace un rato en el chat que eh, o sea, estaban preguntando por las localizaciones de los objetos en el sentido de cuántos objetos mágicos puedes llevar por entiendo extremidad, lo típico de puedes llevar un anillo en cada mano una capa, unas únicas botas mágicas eh, una tiara barra corona barra
1: a ver, sí, o sea, existen existen limitaciones lógicas respecto a la cantidad de objetos que puedes llevar de cada tipo eh, por ejemplo, no puedes llevar más de un par de botas eh, no puedes llevar más de un par de guantes solamente puedes llevar una armadura mágica a la vez no puedes llevar dos armaduras mágicas a la vez
2: pero con reglas...
1: Pero... Nada te siempre... ponerte
2: una en cada pie. Sí,
1: sí pero, pero no sí, van a funcionar sí, son, los dos. Sí, son... Efectivamente. Es sí. decir, eh, siempre puedes llegar a un acuerdo con tu máster, o sea, ese acuerdo más de jugadores respecto a ciertos objetos que a lo mejor pueden llevarse unos encima de otros. Eh, por ejemplo, que puedas llevar dos capas y beneficiarte de los beneficios de las dos capas. Porque llevas una capa y encima de esa capa te has puesto la otra capa. O a lo mejor que puedas llevar eh, una tiara mágica y encima te pongas el casco de tu armadura. Eso ya, eh, el propio libro te dice que puedes llegar a, puedes llegar a un acuerdo entre jugadores y máster para ver cuáles de esos objetos podrían, entre un poco con comillas, superponerse en el mismo sitio. Eh, yo por lo que estaba leyendo, que son muchas páginas, puede que me haya saltado algo, pero no hay una limitación como tal de que solo puedes llevar un anchito en cada mano, solo, a ver, sí que te dice eso, en plan, no puedes llevar más de un par de botas, más de un par de guantes, más de un par de brazaletes, porque solo tienes dos antebrazos, con lo cual no puedes ponerte unos brazaletes por encima de los otros, pero, eh, si tú crees que puedes llevar, por ejemplo, llevar eso una tiara o una, una cinta de inteligencia y por encima de eso ponerte el casco de tu armadura o un casco mágico concreto que haga tal cosa, eh, Háblalo con tu máster y ver si, si puede llegar a un acuerdo respecto a si, si se puede llevar usar eso o, o, o no. O te dicen, no, no, un objeto mágico por extremidad y ya está.
2: Tengo una pregunta, Green. ¿Tú qué te las lees y lo tienes fresco? Si suponte, ¿vale? Que Kieron consigue unas botas.
0: Justo, ¿no? El centauro consigue unas botas. Joder, que
2: que vas a hacer daño. <risa> eh, sí, no, a eso me refiero. Supongo que consigues unas botas. Y ahora es cuando normalmente aparece una imagen que pone Las bestias así o así, no sé yo. Creo eso de que sí.
1: A <risa> ver, teniendo en cuenta de manera. que teniendo en cuenta de que cuando el Masters Manual sale, eh, los Centauros y otros eh, monstruos jugables como luego Minotauros y demás eh, no estaban. Eh, no está planteado que le puedas poner calcetines a un caballo O <ríe> si tienes eh, pertuñas de vaca te pongas también unos zapatos, creo que no está planteado Pero en el caso de los centauros, como en el propio libro Vienen varios sets de herraduras mágicas que te permiten adoptar ciertos efectos mágicos Normalmente están pensados para tu caballo, para tu montura pero eh, yo entiendo que si las puedo usar un caballo y son unas herraduras normales y corrientes, pues un centauro también debería poder usarlas. Entonces, yo como máster probablemente no dejaría que un centauro se pusiese unas botas, pero eh, facilitaría que encontrasen herraduras mágicas que puedan hacer efectos iguales o parecidos a los de esas botas que, eres, que ibas a dar a tus jugadores. ¿Que en teoría puedes ponerle unas botas a un caballo? Pues sí, es posible que puedas. Pero no va a ser lo más cómodo del mundo. No, no. No se no. las puedo poner en las orejas. Exacto. No juguemos vale. a ser Dios. Vale. Y. Vale, pues mira, con eso cerramos el primer punto de objetos mágicos y eso. Es. es... Un pequeño resumen sobre objetos mágicos. Llegamos al punto número dos, que también es bastante importante, que es ¿cómo das ahora esos objetos mágicos a tus jugadores? Entramos ya en terreno de Masters, ¿vale? Pero. Sí. Eh, considero que es muy interesante O sea que aunque no seáis masters Creo que también es un contenido que os puede Resultar curioso, os puede resultar interesante Porque Aquí, aquí entramos en eh, los señores de Wisconsin Que saben que hacen una cosa mal Y se esperan a que salga otro libro para intentar rectificarse Lo que han dicho en el otro, pero sin decir que lo que otro está mal Sino simplemente diciendo, bueno, sí ¿Qué pasa? Este libro ¿Vale? Lo que te da es una enumeración de casi 80 páginas sobre los objetos mágicos. Es decir, ¡uh, mira cuántos objetos mágicos, qué bonitos! Mira, pues tienes 80 páginas de básicamente leer lo que hay en cada objeto, lo que hay en, en cada página que son un montón de objetos mágicos. Dibujitos y todo eso.
0: ¿Dibujo?
1: Efectivamente. Eh, luego hay una serie de tablas bastante complejas de entender sobre cómo ofrecerlo. Pero ¿Qué pasa? que no te dice cómo ofrecer objetos mágicos a tus jugadores te dice dentro de las tablas de lucha aleatorio para encuentros cómo meter objetos mágicos dentro de las tablas mm, a mí eso me chirría ¿qué pasa en el Sanazar? que no tengo aquí en el Sanazar encontramos un apartado en el que nos enseñan a categorizar de cierto modo los objetos mágicos mediante eh, distribuciones ¿Vale? Eh, por rareza, por, eh, por umbral, o por eh, otras categorías. Y es cierto, y lo pone tal cual en el San que algunas de estas distinciones se nombran en el Daño Master Guide, pero no se utilizan. Y lo pone tal cual, esa es la frase. Y te quedas pensando... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces... Eh... A mí me gusta mucho eh, la distinción que hay entre objetos mágicos menores y objetos mágicos mayores. Eh, existiendo objetos de prácticamente todas las categorías. Y eso lo obtenemos en el Sanazar, la página 138 y de la 144 en adelante. Que están relativamente basados en las tablas del Dungeon Master Guide de la página 146 en adelante. ¿Tienes preparado el layout para enseñar cosas? Eh, sí, ¿qué tengo que enseñar? Eh, pues el Sanazar, porque vamos a estar viendo cosillas del Sanazar Ah,
0: amigo, pues avísame A ver, dame un momentito Sí, no, mientras, Te dejo que mientras lo vaya abriendo y
1: mientras yo Sigo leyendo Vale,
0: pues decir, sí, sigue leyendo mientras lo Acción.
1: capturo
2: eh, Las rarezas No hemos hablado de las rarezas, ¿verdad? ¿Qué eh, la
1: eh, eh, este es el momento Ahí yo eh, vamos eh, Rarezas Bueno, y tú Caco, que tú también te sabes Estoy aquí yo acaparando ah. la pantalla
2: en el DMG se establecen cuatro principales que después se expandieron a una quinta con el Shantar, que son eh, poco común, eh, raro, muy raro, y legendario. A mayores comunes. están los artefactos por encima y en el Shantar metieron los comunes. Creo que metieron el Shantar, pero eh, no, si no lo estaban... Los comunes
1: están también en el Masters.
2: Vale. Eh, en el show sé que los ampliaron y metieron un cojón, porque había cosas sabéis, como por ejemplo la bufanda que simplemente sirve para que cada vez que hables suene un viento ominoso y te mueva hacia atrás la capa. Es, 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 ese objeto existe, de verdad.
0: ¿En ¿Es, es serio? Qué guapo, eh,
2: ¿no? Sí. Sí, no, no. Es un objeto común que es una puta mierda, pero que cada vez que he hecho una partida de nivel alto, todo el puto mundo o se sea, ha gastado la pasta en comprárselo. Y me he juntado con una partida de cinco personas que todos tienen esa bufanda.
0: Normal. O sea... <risa> Sí. Eh,
2: pues ¿esos que cinco eh... rarezas, esas cinco rarezas lo que hacen es establecer una rareza, uno de cómo de poco usuales encontras este objeto. ¿Qué pasa? Que el DMG te lo plantea como una especie de sinónimo a cuanto más raro es, también es más poderoso. Y no es así, ni de puta coña. Porque vas a ver que hay objetos que están en rarezas muy superiores que son bastante caquita. Y hay objetos en rarezas muy, muy, muy bajas que son... Una, un pico de poder de la leche.
1: Sí, o sea, sí que es cierto que mientras que el, el daño Master Guide lo que te dice es viste en estos cinco niveles de rareza. Común, poco común, eh, raro, muy raro y legendario. Pero es eso tal cual, es rareza. Es cómo de raro es que tú te encuentres esto en un setting de similar al Reinos Olvidados. Es decir, eh, me llevo semifantástico. Pero claro, es que... Eh, Cómo de raro sea un objeto no siempre va de la mano a cómo de poderoso sea un objeto. Efectivamente. Y sobre todo ya no vamos a entrar en tema precios, porque eso ya sería para hacer un que casi ya hemos hecho un ah, programa sí, ¿no? hablando de los precios de los objetos mágicos.
0: Claro, pero pero, pero son horribles, no, no los usáis. Claro, pero al final eh, sí, pero es que esto es un poco la pescadilla que se muerde a la cola, porque me refiero, un objeto mágico que no sea poderoso y que no sea útil para tu party no tiene más destino que ser vendido, porque no lo vas a poner en una vitrina. Y cuánto vale ese objeto? Eh, eso es algo que jamás obtendrá una respuesta clara porque según donde vayas a distintas fuentes puede tener entre un rango de precio aproximado a precios más o menos determinados puestos un poco por la comunidad. Porque recordemos José, que ese si
2: objeto mágico ni es eh, ni es raro ni es poderoso. La bufanda de movida movida que he dicho antes
0: pero, y todo el mundo la quiere. Pero está todo guapo. O sea, esa bufanda yo me la pondría. Yo si ahora me la pide alguien se la daría. Porque, ¿cómo decirlo? No es poderoso, no es útil, pero da flavor. Pero tú imagínate que ahora, por ejemplo, sí. eh, yo qué sé, te dan... Yo les di a mis jugadores un objeto mágico, de estos maravillosos, que era un, un, el, el, el abanico que hace huracanes y claro, estaba todo estaba to guapo para usarse dos veces yo y porque mi jugador fue un fumado dijo, no, no, yo quiero esto que esto me, me chifla yo no quiero una espada más uno yo quiero un abanico que hace huracanes tú imagínate que ese jugador no está y es el plate, de quiero un abanico que azuracanes huracanes no, lo vendemos ¿cuánto se vende esto? ¡buf! entre 5.000 y 50.000 piezas de oro eh, sí, escoge un rango más <risa> A ver, es un poco lo que está diciendo en el chat puede ser súper raro y ser una castaña
1: eh, ese, ese es el gran problema car ese es el gran problema de, de esa distribución de, de rarezas. Eh, por cierto, ¿ya tienes, tener...
0: ya tienes el Sanazar ¿eh? Cuando vienes. Sí,
1: pues mira, si quieres, vete a la página 138.
0: 138. Que esta es la página del Sanazar que no será la, la real. Esta
1: 137, creo. O sea, busca, busca la tablita. De, ah, sí sí sí, de... sí, sí, sí.
0: La encontré, la rotas. encontré. La de precio base de objetos mágicos. Uh -huh.
1: No, no está, no está hablando de precio, está hablando de las rarezas. Está un pelín más abajo, creo.
0: Eh, oferta de objetos está, mágicos... Está al, final de,
1: está al final de... Está al final de la página 138.
0: Ah, vale, sí, he encontrado.
1: Vale, eh, entonces... Esta distribución de rarezas que únicamente... O sea, digamos que en el, en el daño Master Guide es la que te dan y ya está. Y que basa en todo el sistema de precios alrededor de ese sistema de rarezas. En el propio Sanazar ya ven que algo no está funcionando bien. En esa, en esa distribución. Y mientras que el, el Masters lo que te dice es ¿cómo le das objetos mágicos a tus, a tus jugadores? pues en las tablas de lucha aleatorio que seguro que vas a usar cuando acabes un encuentro, pues puedes tirar a ver en cuál de las 10 tablas que tenemos de objetos mágicos caes y luego cuando sabes a qué tabla tienes que tirar, tiras otra vez otro de 100 para ver dentro de esas tablas qué objeto mágico te toca y es es es, es... Una mierda. Sí. Porque. Si no lo decías yo tú, personalmente lo yo. pienso que es un error. Porque puede llegar a las situaciones en las que tus jugadores sientan que solo están recibiendo objetos aleatorios. Que es exactamente lo que está sucediendo. Que no consigan un solo objeto mágico. Que no consigan un solo, un solo objeto mágico que sea útil. O por el contrario, que se hagan con uno, un objeto casi legendario a nivel 1. Porque si sigues las tablas, tienes un 1% de posibilidades. De que caigas eh, o un 2 o un 3% de posibilidades, es de, decir, aún de 100, tienes un rango de 3 números, de, te, de que te vayas a una de las últimas tablas de objetos mágicos, ni en esa tabla hay cosas como un escudo más 3. Hmm. Y, es, y eso se supone que puedes llegar a conseguirlo en uno de los encuentros de nivel 1 al 4. Y un hechizo más 3, o sea, y un, un, un escudo más 3 eh, son. Es un objeto mágico para niveles del 10 al 15, casi. Sí, eh. Entonces. Usar tablas aleatorias, puedes caer en eso.
0: Mi y, consejo... Y ya no solamente eso, perdona, que te corté. Y ya no solamente eso de, de sentir que los, jugado, o sea, que los jugadores sientan que les estás dando loot aleatorio, sino que además ese loot aleatorio puede no pegar ni con cola, con tu aventura, con la escena, con el momento, con los monstruos, y que te pase lo que, que te pasaba en el Skyrim, que matabas esqueletos y te daban monedas. Sí. O sea, ¿dónde? Sí. O sea, que no es el Super Mario ese es un poco el problema, que te puedas encontrar que te dan cosas que no pega con la situación y que supongo como me, eh, o sea, que, te, que la sensación sea me ha salido esto en un fosquitos.
1: tal cual. O sea, yo ese es mi consejo, mi consejo es conoce a tus jugadores y conoce a sus personajes y intenta averiguar qué objetos mágicos a disfrutar más y que con cierta seguridad tú porque se lo estás dando manualmente que no te van a romper la partida. Y para ello, volvemos volvemos a, a esa distribución que te da el Sanazar. donde o sea, el Sanazar te permite hacerte una idea de qué tipo de objetos entran en cada categoría y que puedas ofrecérselos directamente sin tirar en tablas. Entonces, lo que veis en pantalla, o sea, esa tabla que viene al, al final de la página, donde mmm, hacen lo que para mí es la distinción que más me gusta, que es la de objetos mágicos menores y objetos mágicos mayores. Porque lo primero es que existen objetos de prácticamente todas las categorías pero dan esa distinción... A ver, no es exactamente eso, ¿vale? Pero para que os hagáis la idea, lo que hacen es dividir. O sea, seguimos teniendo el sistema de rarezas, de común, poco común, bla, bla, bla hasta legendario, pero hace una distinción entre objetos mágicos menores o poco útiles y objetos mágicos mayores o muy útiles. Entre muchas comillas todo esto, porque siempre va a depender de la situación, de los jugadores, de cuánta imaginación tengan a la hora de usarlos, pero es lo que decíamos, o sea, la rareza lo único que te dice es cómo de común es que esto sea por el mundo, no cómo de útiles o cómo de poderoso es. Y yo creo que ahí esa distinción entre objetos mágicos menores y mayores te da eso que le falta justamente al a esa distinción. Y además lo que está muy bien es que te va poniendo por eh, eh, diferentes grupos de niveles ¿Cuántos objetos mágicos de cada categoría deberían obtener tus jugadores? ¿Sí? Por ejemplo, en esa tabla que vemos ahí... Eh, entre el nivel 1 y el 4... O sea, cuando llega a nivel 4... Tus jugadores tienen que haber recopilado... Unos 6 objetos mágicos menores comunes... Dos poco comunes y uno raro... Y dos objetos mágicos mayores poco comunes... A nivel Entre el 5 y el 10... Diez objetos mágicos menores comunes, 12 poco comunes, cinco raros, uno muy raro, cinco objetos mágicos mayores poco comunes, uno raro... Esto no quiere decir que se los vayan a quedar en la parte para siempre. Significa que es más o menos el flujo de cuántos objetos mágicos les deberían ir llegando y de qué rarezas, tanto para quedárselos como para venderlos si no los necesitan.
0: Claro, al final también va a pasar un poco como pasa en, en vamos a decir, en los videojuegos tal cual, que un objeto mágico que te dan a nivel 1 conforme llegas a nivel 5 mmm, ha perdido su utilidad porque ha perdido su poder, o porque te enfrentas a enemigos más poderosos, de un valor de desafío más alto, y lo mismo eso que te dieron a nivel 1, que te salvó la vida 20 veces, pues a nivel 5 ya no es tan útil. Lo que pasa es que, claro, ahí se está pensando un poco... Es un poco el, el problema, ¿vale? Porque sí, está contado para que al final haya un ciclo capitalista de conseguir objetos, así que vende los objetos más mmm, flojos. ¿A qué precio? Pues tienes que ir al Sanazar a tirar. A tirar aproximadamente, o, sea, o a PDFs de la comunidad, como decimos, que a más de uno nos, ha, nos han salvado la vida los PDFs esos, ¿eh?
2: Sí. De hecho, sí, sí. Eh, el caso que comentas tú, José, se me ha venido de la cabeza uno que nos pasó, en la que nos tocó eh, bastante pronto eh, en la tabla de objetos mágicos, los guantes de fuerza de oro, uh -huh. que lo que hacen es que te setean la fuerza de 19, y ¿qué pasa? Que de toda la party solo había un personaje que iba a fuerza, y tiene fuerza en 18. Entonces es como, pues mira, me los voy a poner porque me va a dar capacidad de carga, pero de aquí a dos, de aquí hay que llegue a nivel 4, que me voy a poner esto al 20, ya, ya esto para quien lo quiera, yo que sé, para mascota, para pa, pa el mímico que llevamos detrás, claro. que nos lleva siguiendo desde el nivel 1 porque es un perrete.
0: Y, y aún así, eh, luego vendes esos guantes de oro y, vamos, te dan la te dan la noche. Te dan, ¿cómo decirlo? Mm. Son caros. Te, o sea, son caros barra, te puede desnivelar un poco el... el, el flujo también económico que llevas de tu grupo quiere decir, si tú ahora mismo a tu grupo les das mmm, un objeto mágico, no les sirve y encima lo van a vender y ves que el rango es de 10.000 monedas te ha tocado la lotería o sea diez, pues vas a estar sí. si, vas a estar pisando tabernas a todo lujo todo lo que hay de campaña
1: sí, sí, sí. o sea, yo yo pienso que, que tienes que no, no dar a dedo los objetos mágicos que yo pienso que sea lo ideal, que de verdad supieses qué le vas a dar, por qué se los vas a dar, qué función va a tener y demás. Tal y como hemos visto en las clasificaciones anteriores, existen objetos consumibles, como hemos visto que son los, los pergaminos o las pociones, objetos entre comillas semi-consumibles, si tenemos en cuenta por ejemplo las varitas, y objetos encantados, así en general. Teniendo en cuenta esta división, es fácil más o menos imaginarse dónde hay que tener más cuidado a la hora de dar objetos mágicos porque si das un objeto mágico un objeto encantado, eh, mal balanceado te puede fastidiar la campaña entera si, si, es, si es una poción está muy overpowered al final te va a dar problemas en una sesión que es la sesión en la que vayan a usar esa poción que es más asumible a que les des un, un objeto mágico eh, que, en plan, que la puedan usar un montón de veces a niveles muy bajos y que pierda sentido la campaña porque les has dado algo que está excesivamente desbalanceado en el juego y entonces eh, cosas que pasan y cosas que creo que además nos han preguntado alguna vez en, por aquí por el chat en directo Comentaja ¿qué pasa si eh, te has visto en la tesitura de que has cometido un error y has dado a tus jugadores un objeto mágico que te está rompiendo los esquemas y que no sabes muy bien qué hacer porque es que eh, les has dado un objeto mágico. Que ahora, yo qué sé, les has dado una alfombra voladora. Y se te pasan todas las dungeons volando, con lo cual no se come ni una trampa y no sabes qué hacer porque todas las ideas que tienes eh, siempre se las salta por encima con la con la, con la con la esta con la, con la alfombra voladora. Eh, a ver, siempre hay opciones, ¿vale? No tienes por qué quitárselo sin más. Eh, puedes darle una duración limitada que ellos a lo mejor no sepan qué tenía y de repente eh, o eh, se ha eh, tirado uy, la
2: IPV eh, de la alfombra voladora, no la has pasado el seguro esa... y...
1: puede ser que ese objeto mágico se desactive de repente y que tengan que averiguar eh, qué ha ocurrido y a lo mejor hasta que no lleguen a un nivel en el que tú creas que es adecuado que tenga ese objeto mágico eh, no tienen la, los medios para reactivar ese objeto mágico es otra de las opciones que se me, que se me pueden ocurrir o puedes intentar que eso ya sería un poco de ser un poco malo, pero intentar proponer un un escenario en el que o bien ese objeto mágico acabe destruyéndose porque se queda en, una, en un lago de lava o en un lago de ácido, o bien que tengan que intercambiar ese objeto mágico por algo más importante para ellos que ese objeto mágico. Es decir, no se lo quites simplemente diciendo, oye chicos, eh, me he pasado, ya no tienes objeto mágico porque puede ser un poco frustrante para los jugadores, sí. intenta si, si piensas que se tienes que quitar, intenta buscar maneras eh, pseudo-narrativas de, de llegar a ese punto.
0: Yo, de hecho, eh, creo que... O sea, siempre abogamos mucho, eh, ya no solamente en Tira Comentaja sino en este canal en general, por la comunicación. Y yo creo que sí, como director de juego, te has pasado. Y se lo dices abiertamente a los jugadores, eh, deberían de entenderlo. Que al final, muchas veces dar objetos que estén equilibrados no es tan fácil y un objeto de base del libro a veces no está equilibrado con respecto a tu situación pero si lo comentas a los jugadores el plan de, Mirad, lo mismo me he pasado con esto podemos hacer algo que os parece y tal eh, tus jugadores también deberían entre comillas de poner de su parte para entenderlo porque al final cómo decirlo. Estoy? si no la otra opción es balancear por donde no puedes balancear y a lo mejor balanceas con encuentros más duros y te pasa si te llevas a alguien al hoyo o cosas así. Así que, sí. com
1: comunicación, amigos, comunicación. Sí, sí eso, eso es lo principal, hablar. Que hablar no se entiende la gente. Efectivamente. Y
2: de hecho, añado también sobre este punto, tampoco es un hijo de puta, y fuerces a un jugador que a lo mejor no está interesado, su personaje no tiene ningún tipo de interés, en utilizar un objeto. Bien porque tenga una maldición, o bien porque cualquier tipo de contexto no le estés... Si ves que la persona no tiene demasiado interés o que no tiene ese gusanillo por usar esa cosa en la que tú has puesto tanto empeño, a lo mejor es que realmente no lo quiere tanto o que no quiere tanto por ahí, no tienes que presionarlo. Y deja que, deja que se quede en la mochila hasta que le haga falta. O sea, estas cosas también... Sobre todo pasa con los objetos hombrio que muchas veces nos inventamos porque tenemos esta idea súper chula y súper guapa, que le va a encantar, que no sé qué, que nuestra cabeza es mucho más divertida, de lo que realmente es. Entonces, también sé muy consecuente con eso.
0: Sí. Claro, y que también... A ver, esto a lo mejor quizás sea un poco romper la magia, ¿vale? Pero eh, en cierto punto yo no veo, yo no soy vosotros, pero yo no veo como mala idea que eh, si en un momento dado tienes claro que van a aparecer e, e, e objetos por hitos, ¿vale? o por mm, ciertas circunstancias, a lo mejor merece la pena que hables con los jugadores y les preguntes un poco también qué les gustaría. Ojo, si tu jugador te ha tocado eh, el mal listo del pueblo y de repente quiere una, un objeto re, realmente overpower... Hablando, que no se vaya de listo, pero es que muchas veces a lo mejor tenemos un poco la sensación esa de, no hombre, no, con una espada más uno eh, estarán encantados. Y lo mismo, no, lo mismo, no quieren una espada más uno, lo mismo quieren alguna otra cosa que les pueda dar flavor al, al, al juego, que les pueda dar un poco descripciones, usos en escenas, cosas así.
2: Sí. Me has recordado a un sistema que utiliza Fibashu, ¿vale? El señor que hace la serie en YouTube de Spellbook Animated. No sé si suena. Eh, él, que es muy 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 interesante sobre cómo da ahí los objetos mágicos, que lo que hace es que él tiene un sombrero, ¿vale? Un bote ficticio, donde él va colocando eh, encuentros, y ese bote parte con, ponle, cinco encuentros. Y por cada dos encuentros, tiene una recompensa. Y eso lo ha, lo ha puesto él. Y a mayores le pide a sus jugadores que metan, sin que él lo sepa, eh, objetos eh, o recompensas en ese bote. Y por cada recompensa que ellos ponen, él también pone dos encuentros. Entonces vas creando un bote cada vez más grande donde hay muchas recompensas, pero también hay muchas complicaciones. Y aleatoriamente vas sacando. Y por estadística puede llegar a un punto donde se equilibren hasta, no exactamente un 50-50, pero sea mucho más usual que saque recompensas chulas, que a lo mejor tú como máster no te habías ni, ni planteado, pero que son ideas que tus jugadores dicen me gustaría que esto pasase. Y en esos momentos ya puedes tirar por la vena PBTA indie y decir, no remeto la escena, ¿cómo funciona esto? Mm. Y dejar que, que los jugadores eh, se luzcan como potenciales futuros másters.
0: Me sí. parece muy interesante, y luego te pediré ese vídeo por privado, porque me parece muy... <risa> Me parece muy imaginativo, desde luego, es una forma muy chula y además también da ese punto de incertidumbre de sacar del bote, y, y lo típico que piensas de uh, nos han tocado dos objetos seguidos. Eso quiere decir que en un momento dado nos vamos a estar pegando mucho tiempo.
1: Uh -huh. Pues mira, cambiando un poquito el orden que tenía planteado, ¿vale? Vamos a dejar para el final ese quedar a tus jugadores según a qué niveles estén. Y voy a irme a los últimos párrafos que tenía para dar ese flavor, ¿no? Cómo dar ese flavor a los objetos mágicos. O sea, es, es muy común que durante la duración de la campaña, eh, tú o alguno de tus jugadores, necesitéis, entre pues, comillas necesitéis, eh, crear objetos mágicos específicos para algún personaje o para alguna situación. Y esto es perfectamente normal y es muy recomendable que lo hagáis. Porque va a dar a tus personajes una mayor sensación de protagonismo al sentir que ese objeto ha sido bien diseñado específicamente para ellos o que lo han encontrado en el momento en el que ellos lo necesitan especialmente. Pero ojo, de aquí viene un poco donde hay que tener cuidado. Hay ciertos aspectos que hay que manejarse con mucho cuidado a la hora de toquetearlos, ¿vale? O sea, casi como para cualquier hombrío, incluyendo clases y razas y demás. Hay ciertas cosas que es, eh, que es mejor no tocarlas y si las tocas hay que hacerlo con mucho cuidado. Por ejemplo... Eh, hay que hacer convierte de plomo A la hora de otorgar eh, Bonuses a las tiradas de salvación De los lanzadores de hechizos Es una cosa que se puede ir de madre Muy rápido Que tú le des de repente un Ahora pues ahora tienes un más uno O 10 un más dos A tu dificultad de la tira de, de las tiradas de salvación Eso es difícil Y O sea No es lo mismo dar un más uno A los ataques mágicos Que dar un más uno A las tiradas de salvación es mucho más potente dar un más uno a las tiras de salvación que dar un más uno a los ataques mágicos. También hay que tener cuidado con los objetos mágicos que otorguen eh, clase de armadura. Y que sean compatibles con otros objetos que aumenten la clase de armadura. Que normalmente esto viene más o menos solucionado con la sintonización de esos objetos. Que no puedas tener más de tres objetos que requieran sintonización porque te suben la CA, por ejemplo. Eh, pero eso, cuidado con, con cómo los manejas y siempre intenta ponerte algún tipo de límite para que no se puedan estaquear muchísimo y, y venga alguien con ese objeto mágico que da un más 2 a la CA y es un anillo y aparte de eso te viene con un enjudo mágico y con una armadura de placas y de repente se te pone a jugar con un 27 de CA y no hay quien le dé en combate y también existen ciertos objetos que también hay que tener cuidado con ellos si lo vas a hamburguear que te pueden permitir aumentar las características de un personaje de manera permanente, ¿vale? O sea, es, es otro de esos aspectos que hay que manejar con mucho cuidado a, a la hora de hacer algo homilio. Que tú de repente le des un objeto que te dé un más 2 a, a la destreza de manera permanente y que te, que te permita subir a lo mejor por encima de 20 porque a lo mejor eh, se te ha ido cuando lo estabas escribiendo, no has puesto esa cosa de que como mucho puede llegar a 20... Y, y lo mismo, tú se lo has dado a un jugador, pero el jugador al que se lo has dado dice, me viene muy bien, pero si se lo dio al monje que ya tiene un 20 en fuerza, ya, o sea, en, en destreza ya tiene un 22, eh, va a partir la pana muchísimo más. Entonces, eh, yo creo que hay muchos, ¿vale? Hay, hay, mucha, hay mucho rango de qué cosas no debes toquetear, o si los toqueteas, hazlo con mucho cuidado y consciente de lo que haces, pero estas son algunas de las cosas para que más o menos tengas en cuenta en qué aspectos no deberías de meter mucho la mano. Lo mejor que puedes hacer a la hora de hacer objetos hombrío es imitar algún objeto que esté en los libros o simplemente cogerlo tal cual está y darle un lavado de cara para que tus jugadores lo sientan un poco más suyo. O sea, no es lo mismo que tú des un escudo más uno que des el escudo protector de ese lune que necesita recargarse todas las noches de luna llena para que siga dando ese más uno. Entonces tus jugadores toda la noche de luna llena tienen que estar durmiendo al raso y tienen que tener el escudo puesto y que le dé la luz de la luna de lleno para que ese escudo siga siendo mágico. Hay, hay muchas maneras de darle flavor a un objeto mágico y hacerlo especial para tu para tu campaña, para tus jugadores. Eh, y además esto es especialmente aconsejable cuando la rareza del, del objeto mágico aumenta. O sea, no es lo mismo que tú le des a, a tus jugadores al nivel 1, algo que parezca como hecho para ellos, que si no ya a niveles altos, a nivel 15, a nivel 17, eh, ese objeto mágico que viene... Como muy de serie en el, en el Daño Master Guide, que parece que no tiene mucho, lo mismo dices con tu setting, que tenga algún tipo de importancia para el mundo, para la creación del mundo, que, que tenga algo que mucho que ver a lo mejor con el trasfondo de algunos otros jugadores o, o, o del monstruo de cuyas garras se lo están arrebatando. Es decir, hay muchas opciones para hacer que ese objeto tenga un sabor especial para tus jugadores. Entonces simplemente búscalo e intenta explotarlo.
0: Tal cual, tal cual, porque al final el problema con eso es que si te pasas, o sea, es un poco lo que he comentado antes, si te pasas un poco dando objetos y te pasas un poco con los eh... lo que puede hacer un objeto y los haces un poco overpower, que decimos, vas a querer recortar por otra parte. Y lo más normal será que intentes recortar por donde tú puedes, que es en los encuentros. Y al final va a acabar siendo algo tan descomunal todos tus encuentros van a ser desproporcionados porque siempre vas a tener ya no a lo mejor la sensación o sea, como decirlo, muchas veces a lo mejor no vas a saber si estás por detrás, pero vas a tener la sensación mental de que estás por detrás con respecto a tus jugadores y además la carga mental de joder, y ahora me he pasado con los objetos y ahora están super chetados ¿qué hago? pues nada le meto 25-50 puntos de vida más a los monstruos y que vayan con un más dos y que tengan no sé qué <risa> ay va que casi me los cargo. Se lo habrán... y, y al final tus jugadores van a estar un poco también con el ese de, joder, vale, somos poderosos, pero no hay combate que no acabemos con el agua al cuello y, y no tenemos la sensación de que sea un encuentro equilibrado que disfrutemos, sino que salimos de ahí un poco arrastras.
1: Sí, yo creo que al final eso, si, si te encuentras esta tesitura de que estés en desventaja, entre muchísimas comillas, ¿vale? Que está en desventaja respecto a tus jugadores. O, o tú ves a lo mejor que, que tú como máster eh, se te va de las manos eh, los encuentros y que piensas que para que estén equilibrados es eso, te estás pasando de cheta a los monstruos, habla con ellos y dices, chicos, este objeto que os di eh, lo tenemos que limitar de alguna manera porque, porque está, está mal, está mal equilibrado. Y, y está, mm -hmm. o sea, se, se admite la culpa que tiene el máster por haber eh, no haber tenido en cuenta a lo mejor todas esas opciones que podía haber otro tal objeto. Y ya está, y no pasa absolutamente claro, nada. Claro.
0: Y, y ya no es tanto culpa, o sea, quiere decir daños a es de Wizards of the Coast que sacan ediciones de Magic que muchas veces no han eh, comprobado que no esté chetado algo, ¿me entiendes? O sea, no puedes saberlo tú como no lo saben ellos. Sí. Así es. Han eh... preguntado
2: una cosa, una cosa sí. en el chat que, si os parece bien, me voy a tomar la libertad de responder. Es, es eh, lo de, que es, es el... Tema... De, que lo de cargarte al bicho... Sí. O sea, ¿cómo
0: decirlo? Eh, no solamente tienes la libertad de responder, sino que realmente iba a coger esa pregunta y a dártela a ti. En plan de, alguien está preguntando esto y yo creo que Kako debe de
2: responder. Vale. A ver, tema cargarte bichos y hacer cosas con sus partes como funciona. Tanto por objetos mágicos. Bien, vamos a volver a abrir este melón. El sistema de crafteo en quinta no existe. Vete a Pathfinder y uso de referencia. Ya está. No en serio. Eh, en Quinta, oh, brilla, a ver. Quinta Amplí, brilla. Amplíe por, su respuesta, por favor. Quinta brilla por eh, lo absurdo y lo estúpidamente caro que es el sistema de craft que propone. Ya no solo de cara a la nula cobertura que hace, eh, de cara a forrajear y conseguir eh, partes y, y ingredientes con los bichos y con el entorno, sino porque el sistema de crafteo de Quinta está basado para que correlaciones el tiempo y el oro de cosas ya existentes. Quinta no contempla la creación de objetos mágicos, sí que contempla la creación de pergaminos y pociones, pero la contempla de forma muy vaga, la retconero en el shanatar, y creo que la vuelve a tocar en el Tasha, no estoy seguro pero es una cosa que está un poquito cogida con pinzas y no está muy pulida porque no es una parte del juego a la que hayan querido enfocar demasiado tiempo para decir, vale, vamos a sentarnos entre 10 o 20 personas que sepan de teoría de juego y que sepan de cómo gestionar estas cosas bien, vamos a establecer unas reglas que sean coherentes, que tengan cohesión y que sean sólidas y vamos a hacer algo que la gente pueda utilizar. Todo lo que vas a encontrar en manuales es, a descripción del máster, todo, todo. ¿Cuál es mi solución personal? Intenta utilizar las fantasías de poder que te da Monster Hunter y juegos similares de cara a cómo de lógico es que este bicho te pueda dar este recurso y que después tus jugadores que tengan creatividad sean los que tengan la proactividad de decirte «Oye, ¿puedo forrajear esto de este bicho porque tengo intención de utilizarlo más adelante?» Y tú le digas como máster, sí, consigues tantas unidades de esta glándula venenosa, o tantos colmillos de esto, o tantos huesos de lo otro, o tantos metros cuadrados de piel de Tiranosaurio. ¿Por qué? Porque el sistema de quinta no te contempla que los monstruos luteables de cara a agarrar parecer de su cadáver. El único precedente que hay es un rasgo racial que tienen los Lyser que te permite durante un descanso corto o largo eh, utilizar cadáveres de bichos que sean bestias o monstruosidades para fabricar lanzas... Eh, puñales y objetos eh, supermundanos de, de eso, muy, muy... una silla sí, no sé si exactamente una silla pero que, Ob pero sí, objetos supermundanos munición,
0: sí. objetos supermundanos y con los cuales sería muy asqueroso hacerte un objeto, como una silla de huesos ¿vale? o sea un paraguas ver, el barco de no sé piel así. de
2: humanoides existe, pero no eh, sí que te dicen que pueden utilizar eh, esas partes de animales para fabricar eh, armas y municiones pero no tienes ningún precedente en los manuales que te diga, hey, puedes utilizar esto. Sí. ¿Qué es lo que sí te dice el DMG? Puedes recompensar a tus jugadores con recetas. Una de las alternativas a los objetos mágicos, aparte de los dones épicos, eh, los sortilegios, que creo que la tumba los utiliza José. Sí, 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 sí. La tumba los utiliza
0: en... En un apartado en el que te encuentras con aracocras si no me equivoco. Y luego creo que hay otro también en el que puedes dar sortilegios. Pero en el punto en el que estábamos con mis jugadores, como que los sortilegios eh, les sabía a poco. Y además, como el DMG, la parte de los sortilegios es un gran a discreción del máster casi preferí yo darlo por objetos mágicos. En plan de, vale, vamos a intentar buscar algo que sea un poco más cercano a objetos mágicos, que sepamos que le vais a dar un uso un poco más extendido, que os mole bastante más, y que ya no sea en plan de, y es que esto tiene cuatro usos. Porque es que es en plan de, vale, es que hay que sortilegios tipo en plan de, visión en la oscuridad, pues tienes cuatro veces la posibilidad de usar visión en la oscuridad. Yo,
1: ayer estuve un poco con pues José, sí. y, y difiero, quizás difiero entre muchas comillas de caco. Pero... Si, si tú crees que tus jugadores, por ejemplo, quieren quitarle la piel a un dragón y... o sea, no te voy a decir que no lo hagan y esto ahí están las tiras de, de, de supervivencia para ver cómo de bien forrajean al monstruo pero... busca objetos mágicos que ya existan y diles pues eh, con esta capa eh, ocupando X de tiempo al día durante un mes... Eh, puedes llegar a hacerte una capa de protección. A lo mejor, ¿sabes? Con la piel del dragón lo que le ha hecho es una capa de protección que te da un más uno la Ca. Pero tienes que sintonizarte con ella para que, para que funcione. O una capa de protección contra el fuego, simplemente, ¿sabes? Que te des... Porque eres un dragón rojo, pues te haces una capa de protección contra el fuego y te dé resistencia a lo mejor al daño, al daño por fuego. Es decir, hay, hay, hay muchísimos objetos mágicos. O sea, hay 80 páginas en el, en el máster, más todo lo que hay en el Sanazar, más los nuevos del Tasa. Claro, es que... Seguro que te encuentras algo que, que pueda unir el monstruo que están forrajeando con un objeto mágico que exista y que esté más o menos en el nivel de rareza de, o de, de poder que, que le corresponde a tus jugadores
0: Claro, es que están comentando claro. un poco en, en el chat con respecto a sistemas de crafteo alquimia y herbalismo y tal y yo creo que es que el tema es que muchos tenemos en mente el sistema de Skyrim que es un poco lo más cercano que tenemos todos, porque todos a estas alturas hemos jugado al Skyrim y Sí. nos parece un sistema lógico pero funciona muy bien en el Skyrim, en el
2: Skyrim. No,
0: te, no te vas a ir a recoger eh, piezas de armaduras de enanos por tu campaña de Reinos Olvidados porque lo mismo no las encuentras o lo mismo supone el rollo ese cada 2 por tres Master, he encontrado una pieza Master, he encontrado claro. la banda algodonosa Master, y al final eh, pierde la gracia porque en Skyrim sí que tiene gracia, que vas por el campo y dices, hostia, una, una flor tan secueta y hay libros y tal, y te puedes sí. encontrar cosas, pero es que en Dungeons and Dragons lo vas a resumir en tiradas y no tiene tanta claro. gracia. Y sí, además,
2: yo... eh, la fantasía de pod... bueno, la, fantasía. la fantasía de craftear y forjar cosas y fabricar movidas es algo que no busca tanta gente. O sea, somos cuatro pocos gatos. Otros gatos con tablas de precios del siglo XVIII en base al carbón y el azafrán, pero cuatro gatos.
1: Hmm. Yo, eso, yo lo que haría sería buscar un objeto que ya exista e intentar ver cómo, cómo se lo puedes dar a tus jugadores. O si no, simplemente, pues yo que sé, si están forrajeando un bicho que tenía un aliento de veneno o tenía un jubitajo de veneno, que consigan sacar un D4 de glándulas de veneno. Que tengan dificultad tal claro. de una actividad de supervivencia para, para conseguirlas. Es y que, sí. que eso luego lo puedan vender, o puedan extraer el veneno... Es decir, hay reglas ya en Deiré para hacer venenos, es decir, de, para aplicarlos a armas y demás que, que pueden más o menos extrapolarse cuando tengas venenos de origen natural. Entonces las cosas están relativamente ahí.
0: Claro, pero es que, y además es que es una de esas cosas... Yo creo que es una de esas cosas que al final eh, es un axioma, ¿vale? En el sentido de si la gente se encuentra un goblin y lo va a querer adoptar, si sacas un enemigo venenoso, va a haber un jugador que te va a preguntar: ¿Y de esto le puedo sacar la glándula al veneno? Siempre, siempre. Yo. Claro, claro, <risa> pero, Ese jugador soy yo. Pero, pero es que en tu caso, eso eres tú. En mi campaña de la tumba de aniquilación, tengo 4 de 7, porque son eh, la exploradora más tres boy scouts. Y claro, es un poco como. Y entonces esto le puedo quitar la piel, esto, eh, la carne claro, te dicen ¿esto la carne sabrá buena? Y lo miras y dices, no lo sé. O sea, ¿cómo voy a. Hay una parte de la si tumba de
1: aniquilación.
0: Claro, pero es que hay una parte de la toma de la aniquilación donde sale una especie de hombres langosta que han sido malditos y se han convertido en hombres langosta. Y quiero que alguien me preguntó eso, eh, la carne estará bien. Y yo pensando, hombre. Hay una parte de langosta y una parte de canibalismo, no sé qué decirte. O sea, me, me, me siento forzado a no dar una respuesta clara.
1: Ay, ah, la respuesta es fácil, sí, pero quién sabe si esa, si, esa, si esa maldición se traspasa por la sangre.
0: Ah, pues
1: también podría ser. Pero. Ahí. También, a ver, también. El sí, pero está muy bien. Pero el no a veces es necesario. Cuando un jugador te dice, ¿y de este bicho que hemos matado puedo sacarle los ojos de las cuencas con mucho cuidado y meterlos en un bote para luego hacer un. O les puedes decir sí, pero tiene dificultad 35. <risa> y cuando no lo consigan dices, ¡Uy! ¡Le has explotado un ojo! Y no lo no, puedo usar para lo que lo querías usar. Que te cuenten, que te cuenten, sobre todo que te cuenten. Dices, Oye, ¿le puedo sacar a este bicho tal cosa? Y dices, Vale, pero ¿qué tienes en mente? ¿Qué quieres conseguir con eso? Porque si tienes algo ya, una idea muy preconcebida en mente de, no, es que a lo mejor me puedo hacer una capa con esto, me puedo hacer unos brazaletes, porque como tiene resistencia al ácido, lo que sea, quizás te dan las ideas que necesitas para buscar el objeto mágico, te das tratando tus propios jugadores con lo que ellos quieren hacer.
0: Tal cual, hablad mucho con los jugadores, porque además yo creo que si tienes la suerte de tener ese tipo de jugador que te pregunta esas cosillas, incluso a lo mejor puedes reencaminar eso y decirle, montame un libro de recetas. O sea, o bájatelo o móntamelo tú. Cuando vayamos sí. preparando recetas
1: de, de estas tuyas. Caco está
0: anotando cosas y me da miedo.
2: <ríe> Cállate.
1: Pero, por ejemplo, yo, eh, José, hace relativamente poco en, en Leyendas de Baldor eh, en esa gran biblioteca que nos encontramos, y te dije oye, un libro de forrajear monstruos. Y además te dije, mira, si ¿sí y además elige el tipo de monstruo del que me puedo encontrar el, el forrajeo. Pero que... Me dé una facilidad o que me dé algún tipo de ventaja respecto a forrajear bichos y cómo utilizar las partes que se forrajean de los bichos para, para luego usarlo en, en beneficio propio.
0: Tal cual. Y al final es un poco eso. Mm. Hablar con vuestros jugadores, comunicación, que eso siempre os va a dar muchísimas alegrías. Y un jugador con ideas de bombero, en la gran mayoría de cosas, eh, te puede dar un montón de ideas súper útiles. Probad cosas, hablad cosas. El cielo es el límite.
1: Sí. Pues mira, si quieres, como llevamos hora y media, ¿Sí? os hago un resumen muy rápido de objetos mágicos para grupos de nivel bajo, de 1 al 4, nivel medio del 5 al 10, nivel alto del 11 al 16 y de niveles épicos de 16 al 20, ¿vale? Así muy rápido todo. Eh, para nivel bajo, niveles de 1 al 4. Rarezas, deberías buscar rarezas comunes o poco comunes para su uso. Si no quieres seguir los libros. Pero ahora vamos a... Yo voy a centrarme mucho en lo que dice el Sanazar entre esa distinción entre objetos mágicos menores y mayores. Eh, siguiendo las diferentes categorías del Sanazar, lo que estaba diciendo, para una parte de niveles 1 al 4, que sepas que pueden tener acceso objetos mágicos menores, comunes, poco comunes y raros, y objetos mágicos mayores, poco comunes. Que esto no te limite. A mí, además, es algo que ya hemos comentado y que me gusta mucho. Tú puedes darles a tus jugadores son objetos, que sea un artefacto, es decir, que es como lo más poderoso o lo más importante, lo más raro que te puedes encontrar en el mundo, son cosas hechas por los dioses, son, son cosas primigenias tan, tan antiguas como el propio mundo. Y eso te puede definir toda la campaña, el que tú les des a tus jugadores algo tan importante a niveles muy bajos, es algo que puede estar durmiente, que tus jugadores no sepan cómo usarlo o que o que no puedan usarlo. O sea, pues, ese objeto mágico de repente puede dar flasazos de magia que les puede ayudar o les puede meter en problemas. Imagínate que están intentando de percibidos y llevan un objeto súper extraño mágico que no saben lo que hace y de repente eso hace... ¡Magia salvaje! Pues ¡Magia
0: salvaje!
1: Y acordaros que la magia, la
0: magia salvaje es una de esas cosas que suceden en planos ciertamente chungos y que mola mogollón porque eh, te permite meter tablas de efectos aleatorios random en la magia. Así que puedes hacer que un hechizo funciona al máximo de su poder, funcione quemando huecos de hechizo que es posible que ni tengas y sean fuertísimos. E, ¡Ojo! Nos está dando un sub Warwick 78, ¿sabes? ¡Qué asco! Warwick <risa> 78 nos da un sub. ¡Muchísimas gracias! Y gracias. y un poco eso. O sea, la magia salvaje es una maravilla. La magia salvaje está en los libros de los planos. La magia salvaje hace que los hechizos no funcionen, no funcionan al cuádruple de
1: potencia. Magia salvaje. Sí o que aparezcan mariposas de coloridos a tu alrededor cada vez que me metido.
0: Efectivamente.
1: es muy divertido tirar en las tablas o
2: que todas las y... vacas a una ellas se convierten al canibalismo, que también ha pasado
1: wow sí. pero eso, eso creo que es la tabla de un, un de mil y no de un de cien, caco
2: no, no un de diez mil
1: <risa> bueno, pues eso, pero eso wow. es, eso, eso es conmigo <risa> no lo veo tan necesario <risa> no. eh, ¿qué, más cosas, de niveles de grupos de nivel bajo la sincronización nunca va a ser un problema que dependiendo siempre del setting eh, no van a tener acceso además a demasiados objetos mágicos y menos aún objetos mágicos que requieran sincronización. Respecto a qué objetos mágicos dar, ante la duda, las, las pociones de curación son tus amigas y las de tus jugadores y las van a saber apreciar, así que dáselas <risa> que cuentan como objeto mágico, con lo cual en realidad es un objeto que les va a venir muy bien decir, Glo, gllo, 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 pues mira, me curo lo que me tenga que curar. La poción de curación a, a niveles bajos es... Mmm... A ver, obviamente, no es el mejor objeto que les puedes dar porque seguro que hay objetos que te van a aplaudir cada vez que se los des, pero no te lo van a rechazar que le des pociones de curación. Luego, grupos de nivel medio, ¿vale? De nivel 5 al 10, ya cuando tus jugadores empiezan a ser un poquito más poderosos. Siguiendo los estados del Sanazar, pueden tener a su disposición objetos mágicos menores muy raros y obje objetos mágicos mayores raros. ¿Vale? Subimos como un pelín la escala de, de rareza y de poder. ¿Qué es importante? que vean una mejora en la calidad o en el poder de los objetos mágicos que consigan pero que esto sea progresivo, es decir, que en este rango de nivel puedan hacer objetos mágicos mayores raros no significa que se los tengan a nivel 5 está pensado para que se los vaya dando poco a poco, a lo mejor a nivel 8 o a nivel 9 o 10 es cuando les tocaría recibir ese objeto mágico mayor raro eh, los objetos mágicos de recaíntización eh, ya empiezan a aparecer y algunos personajes incluso pueden ya tener que empezar a elegir cuál de esos objetos son los que de verdad están llevar encima o cuál de las dos botas, sets de botas mágicas que se han encontrado es el que mejor le viene a, a, al personaje en concreto. Y para mí este es el momento de darle a tus jugadores una bolsa de contención. Yo creo que es el, el rango de niveles fantástico para que tus jugadores ya tengan acceso a una bolsa de contención. Que es un objeto mágico básico en D&D. Sí. Y es muy útil porque nadie lleva en cuenta cuánto objeto, cuánto, cuánto peso llevas o cuántos objetos llevas o cuánto de volumen estás llevando a la espalda. Así que bolsas de contención. A estos niveles es maravilloso. Eh, grupos de nivel alto, ¿vale? Niveles 11 al 16. Eh, a estos niveles ya son capaces de manejar objetos mágicos menores y mayores legendarios. Ojo. Eh... Uno de cada, ¿vale? De todo el rango de niveles. Eh, además, lo lógico es eso, lo que hemos dicho antes, que la rareza vaya aumentando según subes de nivel. Espérate a que lleguen a los niveles más altos para darles los objetos más poderosos. Eh, respecto a qué objetos mágicos tenemos que estar manejando, yo pienso que armas y armaduras de más uno más dos ya debería ser lo normal para prácticamente todos tus jugadores. Sí, de hecho bien, va, a va a
0: haber parte. un punto en el que vas a tener que estandarizarlo porque te lo van a pedir, o van a notar sí. que es útil y necesario y al final, de hecho... Eh, va a haber un punto en el que es posible que entre comillas te sientas obligado a darlo por una sencilla razón y es que eh, va, conforme subes de nivel y los monstruos suben de valor de desafío algunos solamente pueden ser dañados por ataques mágicos con lo cual es una espada más uno aunque no refulja, tire fuego y haga solos de guitarra solamente gol golpear con la espada ya es un ataque mágico que ya golpea
2: ¿Y si te dijese que existe un arma que es literalmente una daga que solo hace solos los de guitarra? Y que técnicamente, como es un arma que tiene un efecto mágico, cuenta como arma mágica a efectos de resistencias.
0: Pero, me refiero... Aparte de que está guapísimo, o sea, el hecho de que la daga sea mágica... ya
2: Sí,
0: Y además eso, tú imagínate atracando a la gente. Dame todo lo que tengas.
1: Sí, o sea, yo... yo... Y eso fíjate, eso yo lo pondría en el grupo anterior, en el grupo de, del 5 al 10 ya es ya va siendo necesario que tus jugadores cuenten con armas mágicas, que no hace falta que sean armas que hagan virguería, simplemente armas que sean capaces de superar esa inmunidad que tienen algunos bichos a ser dañados por armas no mágicas, porque te puedes llegar a un encuentro en el que tú plantes un bicho no te des cuenta que tienen esa resistencia y que tus jugadores no le puedan hacer daño con, con, con armas. Exacto. Y que tengan que... Eso, tip para los niveles del 5 al 10 Que ya empieces a, a dar armas eh, Que cuenten como mágicas Que tengan ese tag de arma mágica Con lo cual permitan dañar a ciertos bichos En este nivel ya hablamos de, de Armas más 2, armaduras más 2 Escudos más 1 más 2 eh, Que sea ya normal para todos los jugadores Y que todos estos jugadores ya tengan esas armas O esas armaduras que o bien sean más uno más dos, o que bien tengan eh, sean especiales, que tengan resistencias elementales o que tengan daños potenciados, o a lo mejor un arma que haga su daño normal y de por encima de eso haga X de 8 de daño de otro tipo. Eh, respecto a sintonización, yo diría que a estos niveles ya es normal que prácticamente todos los jugadores eh, tengan sus tres espacios de sintonización ocupados y que tengan que elegir de qué quieren desprenderse cuando lleguen esos nuevos objetos mágicos. ¿Es quizá tu momento de tentarles? Y, y quizás el clérigo tiene mucho aprecio a esa bota de sigilo que le quita la desventaja de su armadura pesada. Pero si le das un escudo más uno, con un más uno a los ataques de hechizo, quizás es demasiado jugoso para el señor clérigo y diga... Pues me quito las botas y me cojo el escudo. Y ya has conseguido otra vez que tu clérigo vaya con desventaja a la ciudad de sigilo para que lo no descubran todos los guardias <risas> de la ciudad. Y ya por último, eh, objetos mágicos para grupos ya niveles épicos, niveles 17, 18, 19, 20, ya decir, finales de campaña prácticamente... Eh, objetos legendarios mayores y menores Van a estar a la orden del día Y cada jugador yo pienso que debía tener Al menos uno para su personaje Que le ayude a potenciar sus habilidades y sus fuerzas Es decir, darle un objeto eh, Legendario O un artefacto si es que tienen ya acceso a ellos Algo que parece que está hecho Para ellos A tu ranger que está super relacionado con el Feywild Dale un arco mágico Más tres que sus flechas además hagan cosas súper chulas o sea, están en el momento de crearse dioses en la tierra y ya no
0: solamente eso sino que además los manuales eh, tienen una cantidad de objetos mágicos, divinos, maravillosos legendarios que dan un montón de posibilidades y de flavor más allá de que sean el objeto justo, ideal para tus jugadores, maravilloso o sea, hay un montón de objetos que pueden utilizarse en muchos momentos, aunque no sean específicos para vosotros, y que pueden salvar el día o darle la vuelta a una situación complicada y simplemente conseguir que ese objeto maravilloso tenga un peso y un valor. Yo me acuerdo mucho de un objeto que creo que existe en Daños Quinta, ¿vale? Yo a veces hablo de mis experiencias en Daños Tercera como si lo hubieran quitado eso. Pero en... En daños tres y medio existía el centro maravilloso, creo, creo que era, o el centro de las maravillas, y te permitía cambiar algo del escenario. Cambiar algo en el sentido de, pues ahora el suelo es lava. Ahora la gravedad eh, ya no eh, funciona así. Ahora, eh, o sea, yo me acuerdo en una de estas que nos echaron un hechizo antigravitatorio y estábamos todos volando como gilipollas, y las pasamos fatal y luego acabamos y fue como, espérate, si tenemos aquí el centro de las maravillas que esto te cambia una un elemento del combate, te convierte en terreno dificultoso a tu favor eh, te convierte en el, eh, que el suelo de repente sea arena, yo que sé mil cosas
1: Sí, sí eh, Es que claro, estos niveles, cuando tienes tantos objetos mágicos eh, tienes muchas cosas a tu disposición y es casi más difícil llevar la cuenta de todo lo que puedes usar que, que cualquier otra cosa. Mira, respondiendo a una pregunta que han dicho por ahí, antes en el chat, de qué pasa cuando se rompe tu bolsa de contención. Hay maneras de hacerlo, ¿vale? Pero bueno, si se llega al, al momento en el que tu bolsa de contención se rompe, creo que lo normal es que todos los objetos que hay dentro directamente hagan ¡puff! y se salgan para afuera.
0: En plan es lo mismo...
1: <risa> En plan geyser, tal cual. Sí, 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 sí. O sea, es lo mismo que pasa si le das la vuelta a una bolsa de contención. O sea, si tus jugadores, jugadores del mundo, si en algún momento se encuentras una bolsa de contención que no ha sido hecha para vosotros y que puede que tengas cosas dentro recordar que para sacar algo de dentro tú tienes que tener en mente qué es lo que estás buscando pero si no lo tienes exactamente claro puede que no lo puedas sacar ahora, ¿qué puedes hacer? dar la vuelta a la bolsa de contención y todos los componentes secan al suelo tener cuidado porque lo mismo <risa> hacer eso en un espacio seguro y controlado no voy a ser que lo que salga de ahí dentro no sea agradable Exacto, vale. record,
0: recordad que la bolsa de contención es, es un espacio extradimensional y que siempre que juegas con dimensiones pasan cosas
2: De hecho eh, el comité de, de cotejo de movidas de tierra Comentaja ha leído <risa> lo que dice la bolsa de contención
0: <risa> El fact-checking, eh. el fact-checking en directo
2: Y cito textualmente si se sobrecarga, pero solo rasga la bolsa, entiendo que desde fuera, esta se rompe por completo y queda destruida, quedando sus contenidos dispersos por el plano astral. De todas formas, esto está sujeto siempre a las reglas genéricas de objetos eh, mágicos, que por lo general, no recuerdo exactamente cómo es el wording, por lo general no son vulnerables a daños mundanos. No sé si también se aplica a todos los objetos, hasta ciertas rarezas o solo artefactos, pero por lo general, cargarte un objeto eh, maravilloso no es coger tu navaja de pelar patatas y hacerle así. Tienes un tríngulis tiene o tiene que usar magia.
1: O sea, es así. Yo creo que de hecho puedes tirar una bolsa de condicionada lava y en teoría no debería destruirse, porque son daños mundanos. Exacto.
2: Claro, entre comillas. Después hay una parte del DMG, al final de todo, con la teoría de los artefactos, donde sí que te dice cómo destruir objetos mágicos, especialmente los malditos. Pues puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y uno de los ejemplos es precisamente lava, estómago de terrasque y eh, usar el plan de papelera, que es lo que suelen pasar en la mayoría de campañas. También añado, ¿qué pasa cuando pones una bolsa de contención dentro de otra bolsa de contención? Aparte de que no deberías. <risa> aparte de que no deberías.
1: Me un cartel de no hacer esto en casa.
2: Si pones una bolsa de contención del espacio dentro del espacio tridimensional creado por otra bolsa de contención, morral mágico de Heward, agujero portátil o objetos similares, destruye instantáneamente ambos objetos y abre un portal al plano astral. Todas las criaturas a 10 pies serán absorbidas de manera inmediata hasta una localización aleatoria dentro de dicho plano astral. Después el portal se cierra. Solo funciona en un sentido y no puede ser reabierto. Bien, os habéis fijado que no he leído nada sobre ninguna salvación, ¿verdad? Importante esto.
1: Ocurre y ya.
2: Ocurre y ya.
1: Sí. Eh, respecto a lo que están comentando ahora, bolsas de contención. Eh, tú puedes meter la cabeza dentro de una bolsa de contención, pero no hay aire, con lo cual tienes que aguantar la respiración mientras estás dentro. En teoría no te pasa nada, en teoría no te pasa nada. Pero no metas objetos vivos ahí dentro, no metas a tu mascota dentro de la bolsa de contención, porque probablemente cuando la saques va a estar muerta. Exacto.
2: Salvo que no requiera respirar, comer o dormir.
1: Sí, a tu amigo el robot lo puedes meter dentro la bolsa de contención si cabe. Sí. Y a tu colega
2: el Warlock del Undine también.
1: También.
0: Acabando, sí que... Muy cuidado con los experimentos de la bolsa de
1: contención. Por el amor de Dios. Volviendo, volviendo a los objetos mágicos para niveles épicos, eh, es muy probable que a estos niveles tus, tus jugadores estén manejando artefactos, y que estos deberían, o es muy posible, que tengan un papel fundamental y decisivo en esas batallas finales de fin de campaña, en el último tramo del desarrollo de la campaña, y, en la, y van a afectar la historia del propio mundo, o sea, leeros... Un poquito los artefactos porque al final son eh, objetos mágicos creados por los dioses o por criaturas ancestrales a los dioses y no se pueden destruir de casi ninguna manera. Hay como cosas súper complejas que tienes que hacer y rituales divinos para poder destruirlo. Y es, es una fuente de poder para eso, para niveles épicos. Y yo... A estos niveles eh, yo siempre tengo más o menos claro que tus personajes deben de tener una sensación de poder por encima de casi de cualquier mortal sobre la Tierra. Y los objetos mágicos de gran nivel es lo que les puede dar ese último empujón para que lo consigan. Y eh, eso sí, recuerda que conseguir estos objetos mágicos de poder casi limitado tiene que seguir suponiendo un verdadero reto, que ya no te vas a encontrar estos objetos tirados por ninguna mazmorra a no ser que haya una historia súper buena y súper graciosa detrás de que hace este artefacto tirado en medio de esta mazmorra no. normal y corriente Ve... eh, pero eso...
0: veréis alguien estaba jugando con objetos de contención <risa> con sacos de
1: <risa> si lo mismo de repente es hacer una mazmorra en el plano astral y <risa> aparecen cosas pues sí, sí. sí pues, tal cual. lo mismo alguien ha metido la pata y sí. pero eso, recuerda que eh, conseguir estos objetos mágicos de poder casi limitado eh, tiene que ser difícil, o sea intenta, intenta que sean una recompensa bien merecida a un encuentro muy difícil que sepáis que si metéis a una criatura dentro de la bolsa de contención esa propia criatura no puede salir por su propia voluntad de ese espacio interdimensional, tiene que sacarlo alguien desde fuera
0: y recordad también que eh, cómo decirlo la bolsa de contención yo la estoy contando con que es una bolsa de tamaño estándar, quiere decir es una bolsa como la del mercadona de plástico
2: grande Hmm. O sea, no es, sí, o sea, es una alforja una bandolera, es un es un saquico.
0: Claro, te lo digo porque están comentando en plan de y si meto una persona en el saco de contención, a ver, yo no quepo en una bolsa de Mercadona metiendo la pata ni haciendo así porque
2: la acabo rompiendo. Claro, a ver, la cosa es que dentro de la bolsa de contención hay un espacio extradimensional de mucho por mucho por mucho. Entonces, técnicamente, si que puedes meter criaturas dentro, tienes que asegurarte de que quepan por la apertura.
0: Exacto, exacto, sí. exacto, exacto. Además me ha hecho mucha gracia sí. pensar que si explota todo se va al plano astral y que hay gitzerais que hacen barcos de arrastre con las redes. De a
1: ver qué pescamos Dios mío, son, son los guiz los los Yaguas del plano astral que van <risa> por el plano <risa> <del> <risa> astral con un barco gigante recogiendo chatarra. Tal cual, los
0: guityankeis. <risa> Pero el plan mira, a ver, otro que ha jugado con una bolsa de contención. Dos espadas más uno.
1: Sí. Pues eso, ya no para juego, acabar, ¿no? eh, lo que estaba comentando antes que, que estos objetos legendarios sean una recompensa a un encuentro muy difícil. Y no hablamos solamente de combate, hablamos de encuentros sociales, hablamos de, eh, yo qué sé, que, dice que no puedas intentar convencer a un dios de que te ofrezca ese arma legendaria que empuñaron sus propios heraldos de la historia de los bardos, ¿sabes? Y que tú ya a esos niveles tienes la habilidad de plantearte, o sea, de plantarte delante de un dios y pedirle cosas. Con lo cual, tales a otros jugadores... Eh, una historia antes de que consigan el artefacto para que de verdad sepan valorarlo, en cierto modo. Sepan tenerlo en sus manos y decir ¡hostia, esto ha costado sudor y lágrimas conseguirlo!
0: Tal cual. Y lo dicho, sí. eh, no tiene que ser todo combates y existe el término desafíos y desafíos extendidos, que eso engloba Así un es. poco todo.
1: Puedes meterles a tus jugadores en, en un puzzle tridimensional, interdimensional que tengan que entrar adentro y vayan superando diferentes capas de ese puzzle y que al final de ese puzzle esté el objeto y que sean de verdad desafíos mentales para ellos
0: Exacto eh, Y ya está Y ya estaría, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Una, sí. hora, una hora y cuarenta y cinco Yo preveía que nos íbamos a matar Nos hemos matado un poquito, pero hemos llegado bien Hemos llegado bien Hemos caído hemos blandito Sí, sí, sí Hemos hecho caída de superhéroes, de sea que luego te deja las rodillas. Sí, sí, pues, no sé, chiquis, ¿algo más que queráis aportar eh, así un poco como cierre? Porque los espectadores están un poco haciendo eh, cábalas de que cabe en una bolsa de contención. <risa> ya estás diciendo que, por ejemplo, un gnomo entra. Mmm,
2: cosas así. Eh, dos cosas. Siempre que penséis, al leer la descripción de un objeto, que eh, suena algo raro, comprobad la C de ratas. Y esto lo digo porque en la versión en español hay un objeto llamado la espada afilada que te dice que al atacar un objetivo, si sacas crítico, tus dados del arma aumentan al máximo, o sea, hacen el máximo daño posible. Si ves la C de ratas de la versión española, te dice, ¡Ey! Que esto está mal traducido. No es atacar un objetivo, es atacar un objeto. Porque a mí me vino un palaca con no sé cuántos niveles de Battlemaster y no sé cuántos niveles de rogue, y no sé cuántas cosas, y no sé cuántas cosas, que resulta que metiendo smite, y metiendo sneak attack, y metiendo no sé qué, y metiendo lo otro, hacía chorropecientos dados, y todos ellos estaban al máximo. Resulta que eso, según reglas, en la versión española, es así. Pero no. La espada afilada está más traducida, y hay algún otro objeto que también está más o menos traducido. De aquella manera, así que tened cuidado con eso. Y segundo, la escoba voladora cuenta como montura a efectos de llevar una lanza de caballería. Que gastinéis esa información como queráis.
0: Maravilloso. Maravilloso. Además, de hecho, eh, que... en la campaña de taberneras la bruja lleva una escoba. Y es una cosa de esa que es ultra cliché pero queda súper guay. Me gusta.
1: Pues sí, pues sí, pues nada, yo espero que a la gente le haya servido para entender un poquito más los, los objetos mágicos, que se hayan. que pierdan el miedo a, a abrir el Masters y, y, y perderse, ¿no? En ese. Hay muchísimos objetos mágicos y hay algunos que son muy guays y hay algunos que tienen descripciones que son delicias. O sea que échate un ojo y eso, espero que hayan perdido un poquito el miedo, que se hayan encontrado toda esa gente perdida en, en respecto a los objetos mágicos, que estén un poquito más en su sitio. Y nada, pues que lo hayan disfrutado.
0: Pues sí, eh, pues chiquis, con esto vamos a hacer por, por plegar, ¿vale? Porque al final nos ha sido un programa extenso, y si puedo, incluso voy a ver si me da tiempo a editar todas estas caídas y dejarlo exportándose para, para que esté cuanto antes a vuestra disposición. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha seguido hoy, que nos ha visto hoy, a Warwick78 que nos ha dado el sub hoy, eh acordaros de que mañana tenemos eh, la contrapartida de todo esto, el hermano gótico mañana tenemos encuentros en el Sucubus Club, que es un programa de este mismo formato, pero con Vampiro la máscara del mundo de ¿eh? tinieblas, se viene un programa también serio, porque vamos a intentar hacer una especie de madre mía, me voy a matar en dos programas seguidos mañana queremos resumir el lore de Vampiro en un programa ¿vale? de hora y media o sea de hora y media calculada que no puede durar más, o sea, mañana nos matamos pero bueno, mmm, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a mí como a Green y Kako, que tienen Twitter y suelen tuitear de cosas mucho más maravillosas en de daños and dragons y muchas otras cositas. Tenéis nuestro Discord, que os voy a dejar el enlace por si alguno se quiere animar a compartir mmm, más experiencias y movidas eh, dañoneras y de otro tipo. Y nos vemos si todo va bien. Vamos a calcular a ver cómo caemos, pero nos vemos la semana que viene si todo va bien, con algún programa del cual tendremos que empezar a pensar ya en temas tenemos muchos temas pero tenemos que empezar a mirarlos muchas gracias y hasta
1: luego